0: поделиться с вами и, х и хорошим, и не очень. Mm -hmm. Вот сегодня сообщили всему государству, что произошел
1: yeah.
0: теракт. У нас, у нас в нашем городе. Да. А мне раньше говорили, что в Ростове никаких терактов быть не может. А это уже второй теракт. Потому что первый был у нас в 93-м году. Когда детей. Забрали заложники. Mm -hmm. А вот что сейчас, я сам себе не могу ответить. Это несчастный случай или это теракт, я не знаю. Что вы думаете об этом?
2: Володя, я думаю, что это теракт.
0: Да. Я тоже чувствую подобное было в Ростове. потому что это вот этот наш город между Украиной, между Кавказом, поэтому ничего удивительного нет.
3: Да.
2: Это не удивительно.
0: Да, ну что еще могу рассказать? Готовы идти к распечатке в книжку. Mm -hmm. И в интернет тоже с, рисун с рисунками из, из своей рукописи. Mm -hmm. Я уже сделал обложки. Хорошо. Обложка будет на книжке, и, об... и рисунок пойдет в интернет. Uh -huh. Ну, это трудно рассказать. Uh -huh. Я скажу вам, что и, и та, и другая иллюстрация имеет э, свой смысл. Uh -huh. Эвольвер к роману «Белое движение» uh -huh. Тумка на плече нищего, это карману планичих.
3: Mm -hmm.
0: И mm -hmm. Герб генерала Дубельта, это карману
3: гендармах. Mm
0: -hmm. Но Герб я, конечно, слышал. Я не мог сам придумать такого. Uh -huh. Да и зачем придумывать самому? Конечно. Вот. А вторая иллюстрация тоже имеет такой же смысл, только зарисована совсем друг, по-другому. Там Белоградейский этагар лежит на мостовое. Велом mm -hmm. убежении. Нищенский посох. И Цепной мост в mm -hmm. Петербурге. Сейчас этого да, моста уже нету. Mm -hmm. А раньше возле него Находилось третье отделение в 19 веке. Хорошо. Я это нарисовал, я это потом пересниму. Если моя мама завтра придет, uh -huh. я договорился с ней о том, чтобы. Нам сделаны иллюстрации из mm -hmm.
3: А эти рисунки пойдут и в интернет, и в книжку. Очень хорошо.
0: Еще хочу сказать, что на этой неделе я крутился как белка в колесе. Mm -hmm. Дело в том, что... На остановке Каменские сады слышали такое?
3: Слышала от вас.
0: Очень большое движение. Да. Не, невыносимо большое движение. Там рано или поздно кого-нибудь собьет. И на улицу Ваджиной, переулка Шабацкого, тоже большое движение. Я собирал подписи, писал заявление, чтобы сделали зебру на Каменских садах и светофору поставили. А чтобы было лучше, я написал, чтобы звук светофоры усилили. Потому что на одной остановке он очень громко идет, а на другой – слабовато. Я отнес заявление вот совсем недавно. Мне сказали, ждите ответа. В течение месяца. Вот работаю регулярно в саду с утра до вечера. Очень хорошо. Читаю нашему пожилому соседу исторические лекции.
2: Это он попросил.
0: Да мы уже два года как и интересуемся этим. Mm -hmm. И он просит и спрашивает у меня, расскажи, что значит одно, а что другое, и правда ли кто жил когда-то, и так далее, и так далее. Ну... Анна Анатольевна, я вам в прошлый, в раз говорил. Мой товарищ Дина все уверял меня в том, что вы ему звонили. А его телефона 245-79 его
2: мы уже говорили об этом володе я ему не звонил что я ему не звонила
0: ну может вы позвоните как хотите
2: нет не хочу
0: да у -у -у. ну хорошо вот я поделился с вами всем что накопилось у меня до этого времени
3: хорошо Володь.
0: я всегда очень жду вашу передачу я всегда очень нервничаю, будет она или не будет. Я тоже. Он вот, дождался сегодня. Хорошо. Буду вас слушать до конца. Спасибо вам за вашу передачу. Поздравлю, вернее, не так говорю.
2: Хорошо, спасибо вам за звонок, Володя. Всего Пожалуйста. Самого. До свидания. До свидания. Это был постоянный слушатель нашей программы, верный и преданный Владимир. Для него очень важно поделиться с тем, что происходило в его жизни. Ему очень хочется быть слышанным, быть интересным, быть замеченным, быть отмеченным, быть похваленным. Ну, как и для многих других людей. Ну для себя он нашел такую возможность быть услышанным. И, ну, почему нет? <къем> Продолжаем нашу программу «Ночной разговор» с Анной Панковой, врачом-психотерапевтом. В ночном эфире нашего Рокрадио «Тихий Дон». Я жду вашего звонка по телефону 8 903 406 73 76 и городскую в Ростове на Дону 256, 73 76. Звоните. А,
4: здравствуйте, Анна Анатольевна.
2: Здравствуйте.
4: Ваш бодрый голос, это Андрей.
2: Андрей, рада Вас слышать.
4: Да, ну так, с новыми порциями всевозможных. А,
2: своих. Раз новые идеи.
4: Ну да. Ну тут всякое, сейчас немножко по порядку начнут. Давайте. Представляете, месяц назад буквально встретил своего друга,
3: uh -huh.
4: про которого Вам рассказывал, да, который в Сочи там уехал. Вот. Да. Ну, знаете, все, как Вы сказали. То есть такое получилось, да, ну то есть, ну мы не виделись давно, да, вот я увидел, я к нему бросился а он как-то, знаете, ну, позволил, да, можно сказать, себя поприветствовать. Mm -hmm. -то, да? то есть такой, ну, энтузиазма от него не заметил. То есть, как бы так, если она поняла окончательно, да, что надо вот, за службу платить, за то, чтобы поддержать вот это, да, mm -hmm. что он Ну, так главное, шел с девушкой. Я спрашиваю, кто твоя прекрасная половина? Да, говорит, неважно. Так еще, надо, ну, понятно, думаю, а мне, значит, <laughs> сказать это как бы, ну, так что на месте девушки по пощучены полепил, наверное, за такое.
2: Ну,
4: самое ну, что? Вот так вот. Так, вот,
2: что, я, он... так что прояснилось.
4: Ну да, как-то окончательно убедился, наверное, да. То есть понял уже так. Ну, как говорится, в реальность. Взглянул глаза, как говорится, уже такое неизбежно. Ну, Ама. Не знаю, я на этом фоне даже посмотрю, даже на какие-то вот одноклассники еще просят там еще 15-летней давности какие-то там, ну, тоже. Ну, а я понимаю, что, например, дружбу продолжать или поддерживать ее как-то уже, наверное, не то будет. Потому что если тогда мы там, да, в 15 или сколько для нас 12 лет было, да, там было весело, интересно, там все. Ну, сейчас тоже не то будет. Понятно, что если вот на таком примере...
2: Так ну, подождите, ну, не то, ну, с кем-то, может быть, будет другое, с кем-то не будет. Ну, так не, не, не закрывайте дверь.
4: Пытаться не... Пробовал даже. Ну, но, ну, в принципе, я и там не вижу активности, что кто-то сильно пытался ко мне там, да, там, прям, все, давай, там, чтобы там встретиться, хотя бы предложил, да, там. Как-то вспомнишь школьные годы, так сказать, или сам. Ну, не знаю, ну я сильно не напрашиваюсь.
2: Когда... Ну хорошо. Да.
4: Вот так, как-то вот такое у меня. Вот. А это все. Исследую, исследую. Почему мне тут покоя не дается вечно?
2: Просторы Вселенной.
4: Ага. И вот недавно, казалось бы, зашел, знаете, куда? В карты Google. Uh -huh. Просто я как-то давно заходил и вот как-то обратил внимание, что там, ну, вот эти вот есть посадки показаны, да, вот эти, которые вдоль трассы деревья высажены, да? Uh -huh. И я же как-то что-то заглянул, но я когда-то обратил внимание, что они очень очень ровно посажены как-то. Вот. Думаю, ну не естественно, такую точность, ну, и параллельно, и 90 градусов, такой, ну как под линейку. Сначала, ну как, не слегка, а потом решил больше рассмотреть. Тоже, ну, глянул, смотрел, смотрел, тоже рассматривал, потом нахожу какие-то круги, даже нашел какие-то странные. Рисунки то ли из деревьев, то ли из кустарников, не знаю. Тут прям такие четкие круги буквально, но все вправо от Потом нахожу, значит, вообще рисунки из четырех линий деревьями. То есть начинается от Черкеска и заканчивается возле Листы. То есть не прерываются, ну где-то, может, на населенных пунктах там. Вот ну, четыре параллельных линии идут, из деревьев под 90 градусов преломляются от ступеньки. Там, и вот так вот идут вот образует рисунок. Думаю, удивился, думаю, как это, зачем, как можно было дверь Ну,
2: то есть, такие зигзаги.
4: Ну, да, но даже как-то не зигзаги не назовешь, это очень точные такие преломления. Потом другая еще есть от Белой Калитвы и до Пензы, из трех линий состоит. Тоже она там через населенный пункт идет, преломляется, то есть, поразило, ну, то есть, поразил, во-первых, очень масштаб, конечно, большой всего -то. это можно по всем картам осмотреть, можно увидеть везде. И, ну, масштаб, конечно, и точность, самое странное, точность. А, так главное, вот если в Якутии посмотреть, там наоборот, там леса, но дорожками пешеходными, или как-то маленькими дорожками, там на клетке расчерчены леса. Это вообще удивительно просто, думаешь, это когда, как, тем более, если говорят, что двести лет назад все вымерло живое, то есть была, говорит, планетарная катастрофа. двести лет? Да, двести лет назад. И есть даже вспоминаться в истории, как год без лета. Это тысяча восемьсот шестнадцатый, то есть была зима, круглый год, или даже несколько лет. То есть когда, ну, в результате чего-то там, какого-то катаклизма, вымерло все ну, деревья, все вот, ну, в общем, все вот эти вот историки, которые мной ну, некоторые исследование, они ссылаются на то, что нету деревьев старше двухсот лет на планете, за исключением там каких-то секвой, которые там в начале века вырубили тысячелетний, ну и дуб у нас есть в России тысячелетний какой-то, и все на всей планете деревья двухсотлетние буквально вот, и то есть, понятное дело что тут высадка какая-то странная да, это иска вот, так главное, когда я вот начал искать по на интернету статьи да, в сорок девятом году был приказ Сталина, да о засадке полей для защиты от суховеев чтобы уменьшить воздействие ветра на поля, да, и вроде как улучшило урожай, там все. но ну, а что-то не поверил. Ну, потом посмотрел фотографии вели... времен Великой Отечественной, то есть особенно про самолеты. Вы представляете, там эти полосы уже были. <laughs> что интересно. То есть ей видно, что расчерчены там вот эти поля, там, да, вот эти на земле, вот эти рисунки четкие. Так что <laughs> странные вещи получаются. Ну, то есть, да, то есть представить нереально, чтобы за 15 лет, да, там люди... Они так, ну, сколько там объем работает, сколько точность.
2: Андрей, ну что удивительного, вот вы же видели, когда <coughs> проектирование, там, люди ходят с такими приборами, э геодезисты, и они там точно...
4: Ну, это понятно, да. Все тут, тут очень, там, такие объемы колоссальные, то есть, думаю, ну, это сколько надо было возить саженцы. во-первых, откуда саженцев столько, да, там, ну, тут, то есть, это в голове не укладывается такое, как-то...
2: Ну, я читала статью, что какой-то иностранный писал журналист, что действительно его поразил масштаб а, вот этих посадок, которые защищали от ветра, что ну, вот, это было очень ну, и своевременно, и нужно, и масштабно. То есть это не только вас удивляет.
4: Ну mm -hmm. да, потому что, ну, тут, ну, видимо, тут пытались что-то скрыть таким этим Ой, действием. Что, -то что
2: -то скрыть, что скрыть?
4: Нет, понятно. Андрей, Значит, это кто-то посадил, надо, кто, слышал, кто видел это сверху и высаживал как-то.
2: Ну, ну, наверное, съемки тоже проводились, ну, или там. А что скрыть? Вот интересно.
4: Ну, скрыть именно, кто действительно это все сделал. Кто-кто,
2: да кто? советские и... люди. Да.
4: Ну, понятно. Мы ну, будем думать, что советские... Припишем это советским людям, правильно. Так что он такой... Пусть все ломают голову, действительно, как это советские люди так посадили.
2: А, вы дум... там... а что да. советские люди не способны что-то сделать
4: да Не способны. Горжусь советскими людьми. Почему? Ну, да, способны, так что...
2: А вы думаете, что это инопланетяне сделали?
4: Ну, как я могу думать, если, ну, без доказательств, да, как бы, таких... Да, высадка, конечно, искусственная. Есть он даже в тайге, показывали фотографии, что там оттенок листвы, даже, да, верхушек деревья, он идет там сначала темный, светлый, темный, светлый, темный, светлый, да, то есть явная искусственная посадка. То есть тем более если... Ну, объемы, конечно, очень поразительные. Если даже в начале века, по-моему, даже Чехов ездил, снимал на трехцветную пленку. Леса, и то есть даже какие леса, он даже траву снимал ездил. Даже там вот... Ну там голые степи у нас тающее, там еще не, ничего не выросло, даже в начале века, по сути, не было еще ничего. А тут вот уже проходят сто лет, в кончине сто лет уже у нас тайга, там уже до сих пор ее там рубят режут, да, там как постоянно туда на лесоповал отправляют, сколько людей, провинившихся. Тоже как-то удивляешься, думаешь, что такие события какие-то происходят, мимо проходят как-то, ну,
2: меня, например, очень удивило такое событие. Первое, когда, не помню уже сколько года, два или три назад, я вышла на, сад, на, на садовую или там ну, угол садовой и Ворошевского, иду по садовой и чувствую что-то не то. Вот, вот как-то вот, вообще странное ощущение. И потом понимаю, что спили на деревья большие, что их нет, и как-то вот и улица какая-то была как гулая, и я чувствовала себя как вот как без одежды непривычно. Так вот, что меня удивило, что все-таки деревья вместо срубленных высадили? Вот это меня удивило.
3: А вас?
4: Не, ну, конечно, удивило. Да, я помню тоже этот момент, когда она была все... <сёк> <сёк> да, еще да. Ну я сейчас, правда, сейчас не помню, какие именно сейчас размеры деревья, но...
2: ну они не такие большие, но они вырастут. По-моему, липы или каш, ну, какие-то такие благородные деревья. Вот это, да, все-таки...
4: Да, они ароматные, в общем да. видят, с запахом хорошим.
2: Не так все плохо в нашем государстве.
4: И, конечно, много что неплохо, довольно-таки. Да, ну, такие, да, вот здесь надо. Потом я еще немножко вот это на Ютубе смотрю, там канал Кунгурова, Алексей Кунгуров, это историк. То есть, ну, и группа единомышленников тоже там проводят разные вот эти исследования. Ну, в основном на том, что из того, что есть. -то анализы делают. И вот он вот такую вещь, значит. Скажут, тема была затронута, называется «Что произошло 200 лет назад». Ну да, вот если вот по этому запросу, можно найти несколько разных видео там, как говорится. И вот есть такое тоже характерное видео, когда про архитектуру. Когда на Земле была единая архитектура. И вот показывают, интересно, вот такие здания, вот знаете, как наподобие нашего ростовского цирка, uh -huh. вот колониальный стиль называется. Uh -huh. И вот под, ну, в подобном стиле здания, в общем, по всему миру имеются. Uh -huh. Даже там в Австралии, на Кубе, в Чили, там, ну где только не, вот. то есть если даже не знаю, чем человеку показать, скажет, где там, скажет, да, большой театр, не выгодно, спутать можно с каким-нибудь театром, да. А на самом деле единая архитектура. И причем даже это, даже не XIX век, потому что XIX век воевали весь, причем на гравюрах изображают, что вхождение там Константинополь, да, а он уже этот стоит там, вот этот дворец, да, то есть, то есть получается, еще в XVIII веке, или, может, чуть раньше строили, угу. по всему миру, представляете, где на архитектура.
2: Только И это, по-моему, не, не да. колониальные, а неоклассицизм неокласси измыли.
4: Ну, я имею в виду, просто для примера взял, то есть uh -huh. колонны, а сверху треугольник, yeah. Вот они по всему миру. Тут, естественно, возникаешь вопросом, а где материалы производили, да, а как доставляли, главное. Uh -huh. То есть вот такие памятники, которые нам оставили загадки, в общем-то, такие вот, То есть сейчас непонимание, как это все ну, осуществимо-то было. Вот так вот.
2: Так, это интересно, да.
4: Это вот, да, вот это действительно волнует, как-то так, думаю, задумался, думаю, странно, да, получается, если уровень развития это был, получается, технологий, да, и всего знаний выше, чем сейчас.
2: Да, в бы те технологии до да сейчас, и, например, на Ворошиловском вместо этой ужасной стекляшки гостиница «Европа» построили бы вот такое здание, как было бы Хорошо.
4: Ну, уже навряд ну, ли кто-то сможет построить.
2: Нет, постро... нет построить-то могут, просто разрешат ли, захотят ли строить такие здания. Ну, это даже там. Просят. Хотя, знаете, я видела, ну, вот на каждый день вижу угол Семашка и Филимоновская вот в центре, между Газетным и Семашко какое-то частное лицо построило маленький дворец. Вот как раз та, та архитектура, о которой вы говорите, классицизм. Вот на отдельно взятом участке, небольшой участок, построен настоящий дворец с колоннами, с фронтоном таким треугольным и покрашен такой традиционный, ну, примерно желтый цвет. Вот ради интереса, если вам интересно, можете прийти посмотреть вот совершенно настоящий. А, это,
4: это Семашка и Газетным?
2: Это между Семашкой и Газетным, а улица Филимоновская.
4: Хорошо, ну, если вдруг
2: окажется. Да, если окажетесь, посмотрите, получите удовольствие. Он, конечно, немножко странно смотрится, но там, там тесновато. Ему, конечно, такой дворец нуждается в полях, в аллеях и, и в парке, а так зажатый такими маленькими домиками. Но все равно впечатляет. Мне почему-то, я ничего не знаю о хозяине, но мне кажется, что он, наверное, продает строительные материалы. Потому что там настолько пошло этих, на эти колонны.
4: Ну, тут, скорее всего, сам ДАК, сам проект, такой реализация проекта вот что теперь с Да, тут, знаете, даже есть еще особенность тоже такое. Поэтому, согласна. Ну, вот посмотрите, если у нас в Ростове даже издания. вот построено до 1900 года примерно. Uh -huh. И вот что интересно, у них высокие потолки у всех, да? Да. Uh -huh. Высокие двери. Uh -huh. А для кого строили? Да, это высокое такое. Для, для великанов. Да, для высоких людей это все было.
2: Да нет, просто другие были стандарты. Просто... Акселерация ну,
4: началась. Как раз, да? Я считаю, что для высоких людей строились под себя. Причем даже Московская и Санкт-Петербургская архитектура, они что, уже само собой два высокие верни саштатцу высоченные. Ну, там, конечно, у нас имеются упоминания буквально о нескольких людях, буквально там еще в начале века, там, оставшихся. Даже если видео где-то из Китая, что там человек огромный, трехметровый, тоже шагает по улице. Даже есть фотографии, там, ну, то, что какие-то остатки от людей.
2: Ну, великаны, да, были, были, были великаны.
4: Поэтому тут, и даже у нас, если у нас коммуналки, даже, которые, ну, это они, мы сейчас коммуналками стали, да, бюджетное жилье, но строить его, вот, да, с таким высокими перерасходом материала, да, высокими строить, это как-то ну, наше время неразумно считается, да, но тогда почему-то строили, хватало всего и земли, и материала, да, чтобы высокое сделать.
2: Ну, потому что это была архитектура, и она ориентировалась в том числе на эстетические стандарты, а не практические.
4: Ну да, да, да. Что, а я считаю, что это под людей большие. Люди большие
2: для себя. Я хочу
4: думать так. Мне так больше нравится.
2: Ну хорошо, тогда думайте о том, что раньше все было лучше. И люди были выше.
4: Вот, а потом еще на что больше внимание, тоже это столько город, да. Что говорит эти? Есть цикл перед этих сюжетом называется засыпанные города, закопанные города. Mm -hmm. То есть смысл в том, что у нас первые этажи зданий вот этих старых, да, они находятся ниже уровня земли. Mm -hmm. Порядочнее, то есть конкретно говоря, я что это именно из-за потопа, который принес много грязи, да? ну то есть вот это сравняло грязь собственно ил какой-то когда вышли с берега, по-моему, или с Северной, или до Итагена, или как... ну, там сейчас то, что не могу сказать, но что-то смысл был, что именно потоп 200 лет назад. Даже в 1908 году еще был потоп, об этом даже фотографии имеются. В Москве, Санкт-Петербурге, в Лондоне даже люди там плавали. Mm -hmm. вот. А тот, который потопал, он, так называемый, может, даже писан, описан, да, что был 200 лет назад примерно. То есть который засыпал города вот это землей. Там даже есть было такое свидетельство, они ездили в Челябинск, вот тоже экскурсии, и смотрели старые фотографии. И вот там, значит, что говорит момент. Стоят два семиэтажных здания в разных конца города и до четвертого этажа покрыты грязью. То есть они, говорят, предположительно, до этого уровня была вода. То есть до четвертого этажа. Вот.
3: Ужас.
4: Так что, да, вот, такие вот по таким свидетельствам он вот, определяет вот историю, которая... Кстати, даже на РНТВ уже передача была, называется «Забытый апокалипсис». Как раз вот описывают вот эти события 20 лет назад, что произошло, почему потом здания оказались под землей. И у нас вот если старые здания, можно увидеть, что здания находятся под землей у нас, частично первые этажи вот этих. Так что, вот такие вот свидетельства вот, разных исторических... Вот. Так
2: вот. Андрей, вы... Я забыла. Вашему сыну сколько сейчас лет?
4: Двенадцать.
2: Двенадцать. А вы ему рассказываете об этом?
4: Куда? Ну, как бы не. Ну, делю частично, да, что, говорю, какие-то не по... Ну, это, ну, да, про вот эти лесополсадки рассказывал. Говорю, смотри, что-то, говорю, странно как-то, да, что-то. там, да, люди если искренне, так как будто... Тоже это интересно. Почему, как...
2: То есть он вместе с вами интересуется?
4: Ну, да. Uh
2: -huh. вот. А вы его руками интересуетесь?
4: А руками нет. Uh -huh. Ну, его, его уроками как-то интересовался, когда мы стихи учить пробовали. Я даже такую методику придумал, что стих, просто нарисовать на него комиксы. Uh -huh. И потом просто работаешь в памяти картинки и рассказываешь стих. Я его за 10 минут выучивал так. Вот и соседи, конечно, выучивали, как у нас учат, Ну и Так, да. Ну, то так есть должен во всем быть зрительный образ, потому что нельзя просто запомнить слова. То есть то, чего ты не видел, запомнить нельзя, да?
2: Ну, и если у человека может. очень выраженная визуальная память, то, конечно, ему лучше видеть картинку.
3: Ну, ну да, надеюсь,
4: нужно, чтобы и
2: звук, и, и, и видео да. было как А если еще и запах, то вообще.
4: Ну такие вот так,
2: так Получается, что вы уроки не проверяете у него?
4: Нет, я этим нет. По творческой части моя жена. Поэтому.
2: А она успевает?
4: Ну, ну, приходится. Ну сами знаете, да, как вы это успевать везде.
2: А почему вы не проверяете у него
3: уроки? М -м,
4: да как-то нет. ну если я начинаю это проверять, он сразу кричит, мама, помоги. Okay. Сама, ну, так, это ну, повелось, как-то и все, и я как-то. Не езжу никуда уже.
2: То есть вы когда проверяли у него руки, вы сердились очень?
4: Нет. Наоборот, может, строго подходил, наверное.
2: Но строго, то есть, кричали?
4: Не, ну не так, конечно, что там под затыльником давать. Нет, такого не было. Совсем спокойно все там... Ну, может, у меня стыльный такой подход, наверное. Другой какой-то.
2: Вы его что, торопили?
4: Ну, я не знаю, как сказать, ну, просто ему не хочется, чтобы, ну, как сказать, непривычно, может, ему надо.
2: Может, вы его критиковали?
4: помягче? Нет. Нет, ну, сейчас у меня даже не было, скажу, возможности даже узнать тут же, что именно я делал, потому что, ну, я так не занимался, в общем так сказать, чтобы именно так, в
2: степени. А как вы думаете, ну, для него, как для мальчика, это ну, важно чтобы вы
4: им занимались. Ну, нет, ну, конечно, важно, все важно. Считаю,
2: что. что... Вот. А, а вы с ними вместе что-то делаете?
4: Нет, да, периодически, что-то вместе делаемся. У нас было как-то и мыло делали вместе. Ну, то есть периодически были какие-то интересы возникают, у него, у меня, и мы это вместе делаем. Гидролизер как-то построили. Даже, кстати, я хочу бы сосказать свою версию как молния, получается. Ну, то есть немножко что такое это когда в воду опускаются два электрода подается постоянный ток uh -huh. вот и в результате прохождения тока получается так что в общем вот это водород с кислородом как-то ну в общем перестраивается получается водород-кислородная смесь газ. Uh -huh. и он взрывается горит представляете вода может гореть uh -huh. это было так удивительно ну, так, в советское время даже делали какие-то сварочные аппараты, но сейчас даже там вот, делают всякие обогреватели, обогреть дома, совершать, да, вот такой. Вот. вот. И вот мы с этим делали как-то. У нас даже как-то пару раз этот гидрозапор взрывался, тут хлопок был, ну, практически звук такой выстрела, громкий там, срывал эту крышку, ну, интересно, дался опыт, да.
3: Ну, я так понимаю, что
2: ему нравится вместе с вами делать?
4: Не, ну, конечно, да. То есть, как любому мальчишке, да, это нравится.
2: Вот. А вы его хвалите, когда у него получается? что?
4: -то? Ну, конечно, хвалю, а как иначе? А
2: конечно. как вы его хвалите?
4: Ну, он молодец, он, там, все, там, так
2: еще. Ты, знаете, недавно ко мне прием пришла мама с сыном, он 9 лет. И она говорит, он какой-то такой неуверенный, такой неуверенный, с сниженной самооценкой. Хотя у нас, говорит, все хорошо, там вообще, мы его хвалим. Я у спросила, а можно пример, как бы его хвалить? Она говорит, ну вот он сделал руки, я ему говорю, ну ты мог бы лучше. Это а -а. была искренне убеждена, что это похвала.
4: Я говорю, я говорю, даже если бывает что-то не получается, зазор, это нормально. Я говорю, это я говорю, просто можно несколько попыток сделать, чтобы получилось, например. Даже, ну, за любой результат, как бы, да, что-то мог бы лучше, но это да, немножко нет такого. <с> <sim> даже если какой-то бывает, говорит, вот у меня не получается. Говорю, нет, все получается, но нужны попытки, нужны какие-то, чтобы это точно. Ну, там, первое слова такие. <сос Ada> ну,
2: а он также как бы интересуется чем-то удивительным, уникальным?
4: Mm, да не совсем. У него удивительно только вот у него игры там, на планшете, на компьютере. Ну, uh -huh. это не, ну это, представьте, его сильнее но Бывает просто такой момент, что, говорит, я в твое, говорит, не буду. Не хочу в твое.
2: В твою в, в игру?
4: Ну то, что да, что я ему, говорю: предлагаю, давай займемся вот этим. Uh -huh. Нет, я в твою не буду. То есть, ну, вот такие. Я говорю, смотри, и потом я говорю что я тебе не уделял внимания.
2: <свят> а, ну он говорит, в твое не буду, но хочет э, что-то свое,
4: чтобы ну, вы... Да, но хочет там в одну там, в игру играть, которую <свят> мы играли, когда он еще был маленький. То есть иногда полегче, чуть, ну вот. а, своя игра, там дурачество такое, и поэтому он хочет в это остануться, ну, мне кажется, уже слишком взрослый, как вы бы, это, какие-то дурачества, чтобы там.
2: Ну, может быть, для начала все-таки в его игру поиграть? Уважить мальчик? Ну,
4: ну, можно и уважить, конечно.
2: Наверное, для него важнее все-таки не игра, а то, что вы вместе с ним играете, что вы вместе.
4: Не, ну да, это само собой.
2: Ну, хорошо, тогда хорошо. Что еще вас, Андрей, так просто удивило?
4: нет, Я немножко хотел бы свою версию рассказать, как молния была. Как-то показывали видео, называется «Мотоцикл на водороде». И вот там смысл есть обратный немножко эффект. В общем, делается что? Емкость с водородом, емкость с кислородом в мотоцикле. Uh -huh. И вот интересно, оказывается, когда водород соединяется с кислородом, вырабатывается электрический импульс. И они вот этот импульс снимают, да, и передают на электродвигатель. И uh -huh. вот у меня... Да, да что? Алло. Да, да, я слушаю. А, то что это. А да. синяя, оказывается, думаю, а как не может ли быть такое, что также образуются образуется молния на небе? То есть, облако водорода встретилось с облаком кислорода, да? У них произошел импульс электрический в виде молнии и, собственно, полил дождь. То есть, он даже всегда после вспышки молнии mm -mm. и грома, да? Да. Это правдоподобная версия.
3: Ну,
2: может быть, правдоподобно, правда правда
4: ну, <связь> вот такое немножко. Вот. А вот, кстати, сегодня я
3: тоже
4: записывать пришло. Короче, как-то, ну, Задорно вы же знаете, mm -hmm. как-то он говорил про русский язык, что, ну, как сказал, что от русского языка произошли все языки, иностранные языки и там английский, все. И как-то еще о днях послушал видео, один кадр тоже говорил, что если, вот, например, взять английское слово, либо говорит, примените ему вопрос, что делать или какой. И вы получите ответ на от какого русского слова оно произошло значения. И что-то мне сегодня объяснило, я, короче, аж набросал. Немножко, тут, вообще, бывает. вот, например, лошадь, да, хорс, да, что делает? Горсайт. Да? Гарсает, вот нафиг, да, там, нифига. Пошел нафиг там, да, какой-то. А вот окно, виндов, что делает? Выдувает. Да? А вот земля, планета Земля, Эрт, да, вертится вот, тут тоже мне понравилось само удивился самое, герл да, это, потому что голая вот, а вумен, ну потому что умная
2: вот это я согласна да, это точно
4: ну, то есть а взрослая женщина, поэтому умная а вот дор, дверь, да, вот что дверь взять дергать, дор вот дверь, дор ну, виллич, деревня, не знаю, ну, виллы, наверное видишь, или виллы же, да, там деревня виллы вот, а вот, в общем, нравится «толк», «тел», «толк», да, там, разговаривать, «телкинг», что там, «толковать», по-нашему. Ну, там вот «три», вот, дерево, «три», «дрын», а вот, в общем, нравится «дринк», что это, «дрянь», не пейте «дрянь», <laughs> Вот «фавр», вот «отец», это «фавр», favor, это «фаворит» в семье, наверное. Ну, а «сын», вот сам. ну, «пацан». Вот я не знаю, ну тоже вот камрад еще слово, это друг товарищ означает тот, тот кому рад, да.
2: да а блин, вот... ну я, я думаю, что тебе всегда можно найти связь между чем-то, но это не означает, что, мне кажется, в этом какая-то такая мания величия есть, что от нашего ну, кстати, языка. А, там... а вот
4: знаете, а хотите на закуску вообще скажу, тренд... Слово, да? вот сейчас я говорю, что даже есть. Основная тенденция изменения чего-либо, например, матим тренды могут быть описаны различными уравнениями, так вот, а сейчас свобода подборка М -м -м. а вот направление преимущественно движение показателей. Обычно рассматривается в рамках практического анализа, направленность движения цен или значений. в общем, какой-то периодически повторяющая тенденция развития моды, да? Тренд. Быть в тренде, да? Немножко стало стыдно даже за людей, которые, да, в тренде хотят быть. Знаете, какое наше слово? Трендеть. Трендят. Вообще, короче, я сам удивился, раз это их нужно. Да, знаете. Задумаешься по нему, да, что трендят и трендят, да? Вот он тебе тренд.
2: Хорошо, Андрей, ну вы успеваете работать за всеми исследованиями?
1: Да, я ж пока
4: работаю там, сегодня пока там кисточкой размах, объявил забор, я женой света вертелся в голове, я, само собой там, посмотришь на что-нибудь, о, бах, там, осидил, ага, записал. То есть, то есть даже, да, любой человек может просто задаться мыслью, да, там, английские слова перебрать, да, нам задать вопрос, какой и что делает? что он делает, там что-то, то то и сразу такие вырисовываются такие такое понимание. Ну, вот ее тут пуси, например. Да, ну, что, там, может, усы у нее, по да, там усы. Или пусикет, там, думаю, может, паскуда такая, да, там на стол залезла, короче. Пусикет. Вот такой такое как будто кто-то вот, да, там жил в да. Вот это все слышал, видел, да, вот эти слова там. Ну, запомнил в такой виде все это, да, как
2: там. Ну, вот вообще нет такого впечатления, Андрей. Вот вообще нет. Я люблю русский язык, вот, кстати, но я люблю свою родину, да, но вот так вот ее превозносить, что исток вообще всего, ну, слушайте, ну, это и смешно. Вот если вы любите русский язык, послушайте, то в эту субботу, то есть завтра, завтра восьмое, завтра будет э, всемирный э, всеобщий диктант. Вы знали об этом? Откуда мне знать. А, вот видите? Да. Так а как же? Смотрите, так вы любите русский язык, а про это не знаете. Нет,
0: я на такой степени, чтобы...
2: Вот послушайте, это проходит уже несколько лет, лет пять, по-моему, собираются люди и пишут диктант по всей стране. Пишут диктант. А потом ну, его проверяют, и можно прийти и вз взять или на сайте взять результаты, посмотреть свои ошибки, а понять, насколько хорошо ты а знаешь и владеешь своим русским языком. И вот мне эта идея гораздо больше нравится, чем превозносить и выпячивать этот язык. Что толку его превозносить, когда его нужно знать и правильно пользоваться? Хвастаться им нет смысла, а вот знать и пользоваться правильно и говорить на русском языке, наверное, это важнее?
4: Не, ну, важно само... Конечно, свой язык надо... Да, потому что, как говорится, если уничтожишь язык, уничтожишь народ. Поэтому язык это тоже, конечно, особая ценность.
3: Конечно,
2: поэтому не надо Я думаю, нет смысла им хвастаться, а вот учить и знать, и правильно говорить. Мне эта идея очень нравится. Я в этом вижу вот такое, мы смеялись на группе, такой флешмоб, такое проявление любви к своему языку, к своей родине, ну, патриотизма. В субботу в два часа. Если вы погуглите всеобщий диктант, то успеете еще и записаться и завтра сходить его написать.
4: А завтра мы идем в парк революции на Артскоречник. Так что уже день забит.
2: А можно было бы и с сыном вместе пойти. И вот это такое ну, действие, да, это то, что мы делаем. Вот так же, как когда началась эта леточка георгиевская, такое видимое проявление патриотизма, что люди, ну, как могут выразить свою любовь наглядно, любовь к родине. Вот они завязывали Эту ленточку мы привязывали. Также и всеобщий диктант. Я думаю, что это проявление любви к своей родине, уважения к языку.
4: Да. Да, но, между прочим, насчет патриотизма немножко момент mm -hmm. бы такой. Так, вот как-то вот у нас акция, да, сейчас «Бессмертный полк», да, да, который вот проходит. И, mm -hmm. кстати говоря, когда он прошел, тут же в сетях появилась тоже такая сказать, Ну, напомнили, что у Ванги было предсказание, что Россия тогда станет великой державой, когда мертвые пойдут рядом с живыми. Здесь она было абсурдно, да? Значит, Поначалу слышать такое. Но когда вот эту акцию «Бессмертный полк» показали, сказали, вот оно, предсказание
3: сбылось. Mm -hmm. да?
4: Какой-то момент интересный достаточно. Mm -hmm. Да. Вот да.
2: так, патриотизм такой. Ну да, это проявление любви к своим привлажениям, к своим предкам, к своей родине. Ну так что, пойдем на диктант? Во сколько? В два часа. Ну,
4: mm -hmm. посмотрим. А где?
2: Ну вот вам нужно погуглить, выйти на сайт, и там есть адреса ближайшие, где где это, где ну, это все,
4: Может, сегодня получится успеть.
2: Можно, а можно в интернете тоже заполнить, то есть не обязательно идти куда-то, можно и там заполнить и послать. Причем там такие интересные тексты, каждый раз ну, кто-то из писателей, если ну, это такое законченное произведение. Это очень интересно, Но главное полезно, мне кажется. Хорошо, Андрей. Хорошо, вот а что нужно. вот это то, что вас радовало? А было что-то, что вас огорчило за это время? Да ничего, ну хотя бы, знаете,
4: был один момент, такой, может, который, хотя я не знаю, момент, собственно, был такой, ну, немножко непонимание коллектива было. Mm -hmm. Проще немножко, когда я там пытался сделать какую-то инновацию. А дня не поняли немного, ну, хотя я немножко можно было по-другому сделать, ну сделал по-другому. Ну как сказать, там, короче, у нас суд такой, на что нам, нам выдали, надо было краской красить цепи, в общем. Uh -huh. нам выдали такой черный, это русская краска, которая образует осадок большой. Uh -huh. На дне там что их фихово перемешает. Ну и что-то по аналогии с вот этими сырозольными красками, как вот туда шарики, да, кладут сбалтовать они шарики разбивают краску. Стоит, а короче, взял, кинул там подшипники, спирали в эту банке. Якобы должны были размешивать это. Ну, получилось так, что они вообще туда вклеились, наоборот, еще сильнее. Вот. И меня не поняли в общем в этом вопросе. Так, возмутились. но ну, я потом взял, говорю, ну, подумаешь, миксером это можно сбалтовать лучше. Ну, я думал, что миксером сбалтовать Ну, все равно как-то хотелось наук это придумать. Мне ну, такое, Даже не нарычали, но так возмущение орел Ну наш конечно товарищ там один, который, естественно, само собой, который там, ну, такой вот рассказывал, такой весь активный, прям весь из себя там такой, ну, поумный, короче, наш.
3: Который вас недолюбливает?
4: Так да, который да, там недолюбливает, какой-то любовью своих любит там цветной.
3: Делать.
2: Вы придумали инновацию, она не получилась. Такова участь ну, всех изобретателей.
4: Попроще, да. по то есть миксером, да, сделать, сдал перед насадкой на вот, да, И как бы все нормально а тогда стало, нам лучше. Вот, ну, все равно это так вот посмотришь, ну, тоже, или там сразу принципиально, как-то там как палочками, палочками, что тут лишь бы, как вот лишь бы посолить. Но я все равно, знаете, вот одну деталь заметил, что э, все равно вот каждый будет свое гнуть. Да, вот со мной скажу, вот, лишь бы не согласиться на какое-то мнение другого человека, да, на его уподобится. Mm
2: -hmm. И вы, так вот, такой, если и тоже, вы вот, такой же?
4: Лебедь, лебедь, рак и щука, да, вот знаете, как один из небеса, mm -hmm. другой пятится, Андрей, то, то я щука mm -hmm. в вот, есть Вот такая же фигня. Mm
2: -hmm. И вы такой же, Андрей?
4: Не, ну я, конечно, подстраиваюсь, конечно, не такой, я же, тем более должен как-то... <laughs> если я такой взял себе в свою голову, то... Если как-то додумывать, что-то придумывать. вот Тут просто я, знаете, один как-то эксперимент еще смотрел. Ну, тоже сюжет. Вот это, знаете, как-то был этот про... Вот Жак Фреско. знаете, такой француз.
2: Там. Это проект Венеры?
4: Проект Венера да, вот mm -hmm. именно. И вот про этот один там стример, в общем, выразился. Он говорит, а вы знаете, я вам говорит, докажу, что проект Венера не осуществим, в принципе. Просто по той простой причине, что, говорит, 200 тысяч человек все равно не смогут ничего сделать сообща. Просто, говорит, он, говорит, провел такой эксперимент. Говорит, вот 20 моих единомышленников должны оставить сообщения на форуме. То есть состоящие, по-моему, там всего четырех цифр. 98-56, по-моему. И вот просто надо, чтобы каждый оставляет по одному сообщению. 20 сообщений подряд получается, да? Чтобы никто не кинялся между ними. Все. И, говорит, это такую проблему вылилось? Говорит, во-первых, сначала лезли с вопросами, а что происходит? Потом сами участники путали цифры. Потом уже какие-то тролли появляться начали. Но потом, когда уже еще подключилось 5 модераторов, которые отгоняли вот этих, отметали всех, да, лишних, да, тогда уже получилось. 20 сообщений подряд всего лишь. Да, и еще прочее. Вот. Но он говорит, что если кто-то, группа людей берется что-то делать, от вот этой группы еще нужно, говорит, э, в общем, 25% людей этого количества, которые будут закрывать рты. Остальные.
2: Ну, то есть организовывать и руководить.
4: Да, то есть он даже как-то Живиновский сказал, говорит, какая нафиг, говорит, может быть власть народа. говорит, подумайте, если его столько народу, и каждый будет свою власть насаждать. что получится? Это 7 рыбня, они без глаза. А что тогда будет вообще из 40 миллионов человек власти, блядь? Вообще вот такое-то, тогда задумался, я тоже думал, да. Ну, если, тем более, да, если, думаю, даже три-четыре человека не могут к какому-то общему мнению прийти, то какая-то, может быть, действительно власть народа.
2: Да, если не могут. А если могут? Ну, люди не могут быть одинаковыми, у них могут быть разные мнения совершенно, но да. если они договариваются что действительно тогда становится силой. Но для того, чтобы договориться, <coughs> надо же уступить или помолчать. Вот, да. вот Мне нравится, не помню, какой-то сенатор выразил основную идею демократии. А вы говорите свое мнение. Я готов вам перегрызть, перегрызть голову, но <coughs> я готов перегрызть его в первую очередь тому, кто не даст вам говорить, <coughs> тому, кто не даст вам высказаться я это понимаю, да, действительно демократическая форма она гораздо более сложная, чем авторитарная чем власть одного человека но все равно процесс идет и это будет происходить постепенно где-то как-то, ну такая вот не помню какой-то термин есть или лоскутная демократия или какая-то вот Такая парциальная, частичная. Ну, у нас, например, в стране, а, ну, поставторитарная. Но, мне кажется, это будет все равно развиваться. Мы к этому в конце концов будем идти. Не <сам> в <Clone>, что придем. <сам> но идти будем. Надо стараться.
4: А в чем смысл этой демократии? Какой смысл?
2: Ну в том, что она ну такая частичная, неполная. А помните, мы на чисто по проводили такое упражнение, шумерский счет.
3: Угу.
2: Да. Но ведь, смотрите, там было двадцать человек. Ну, как правило, двадцать человек. И в конце концов мы договаривались, и ну вот только там цифры писали они, да, сообщения, а мы это делали да, на услуг, говорили цифры от одной до двадцати. И достаточно быстро это удавалось.
4: Угу. Ну, это если да, это если какое-то общественное бессознательное, да, кажется, едино mm -hmm. единому разуму подключаться, да. Ну, то еще, может, да.
2: да. То есть это в ответ на эксперимент <связь> этого стримера. Что это возможно, но если есть, опять же, но ну, есть желание, есть готовность и есть все таки некое объяснение, чтобы люди понимали. Что от них хотят? И было и желание. Причем, честно говоря, я много проводила эту игру, это да, упражнение, в том числе среди наркоманов в реабилитационном центре за час сорок они так и не посчитали на двадцати, потому что они очень эгоцентричные, и каждый хотел только свое. Причем, так интересно, там были двое ребят, они были, ну, такие, кавказцы. И они все время выкрикивали свое, они очень громко кричали. А, и когда и они кричали, и тогда <как> всем остальным тоже приходилось кричать. Ой, охрипло. Так вот, и поднимался такой крик просто. И тогда я попросила, чтобы они... А я спросила, ну почему кричите? Они говорят, если я не буду кричать, меня затопчат." И я попросила их говорить шепотом. И когда они стали говорить шепотом, все остальные стали говорить тоже тише. И для них это было наглядно, потому что в основе этого крика, этой агрессии лежит страх действительно страх, что затопчут, страх, что там уничтожат, и поэтому они так кричат. Но они перестали кричать. Им перестали кричать другие люди. Вот я видела такое удивление было у них. Совершенно неожиданно. Но тем не менее, так они и не посчитали на 20. Они, правда, очень быстро придумали уловку. Они так перевернулись в переглянулись и стали четко говорить через одного. Ну, то есть, не рядом, да, а, но это же не считается. А вот так, чтобы настроиться, почувствовать, уступить, а сказать тогда, у них так и не получилось договориться. Вот, а, на по-ростовски, у них был такой момент, уже мы играли... И одна девушка, ну, ни разу не говорила свою цифру. Ну, как-то вот она там топшевалась. Наступил момент, когда все молчали до тех пор, пока она не сказала. Ну, то есть на нее было такое, оказано давление. Ну, скажи, да, ну, прояви себя. Ну, вот она потом это почувствовала и сказала, да, это мне будет куча что вот все меня подталкивают. Причем это было, когда была с закрытыми глазами. И она, в конце концов, сказывала свою цифру, хотя до этого долго не решалась. Поэтому, Андрей, я думаю, по-разному есть и да, и трудно договориться, и можно договориться, одного, одного варианта нет. Как вы думаете? Ну,
4: можно, наверное, да, если когда предварительно, как говорится, во предварительном узовору, как в статье говорится.
2: Ну да, или есть общая идея, которая людей объединяет.
4: Ну, это, знаете, как, как там говорится, вот есть идея, да, там, против кого будем дружить, да?
2: Это негативная идея. Есть позитивная идея что-то создать или, что-то сделать. Ну,
4: да, если какой-то идет что-то, строительство объекта, какое то строительство, ну, даже стройка, например, если какая-то идет, да, тоже, ну, понятно, что объединяет желание заработать денег, да, это ну да, в этом точно их объединяет за одно желание заработать денег. А там уже не, да. То есть там то ну, сейчас, соответственно, должны как бы, чтобы все это прийти к результату, чтобы сложная работа была. Ну да, тоже верно.
2: Ну и при этом у них может быть общая идея построить этот дом, который нужен. Есть ну, такая да. причина маленькая. Шел человек и видит, по дороге один несет камни. Он говорит, что ты делаешь. Он говорит таскаю камни, а за ним идет следующий, несет, он говорит, что ты делаешь? Он говорит, строю храм. А и все? Да, все. Ага,
3: ну,
2: да. Поэтому, если есть идея построить дом ну, или храм, она тоже объединяет. Но заработать деньги – это как, как, как побочный результат хорошо организованной деятельности. Ну, да, я говорю, просто рассмотреть можно с разных сторон. Да. Поэтому... Хорошо, Андрей. Ну, мы рассмотрели со всех сторон. Все ваши, вау, идеи рассмотрели. Давайте искать следующее. Хотя вот... А -а -а, приходите на чисто по-ростовски. Будем опять объединяться.
4: Потому что ради
2: этого два выходных-то добились. да. Уже скоро 30 30 апреля. Воскресенье. Вот там мы наиграемся. У -у -у. Да, и там мы объединяемся.
4: Точно. Ну, да. то есть, когда бескорыстно, как виду, то есть... другие.
2: Да. 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 Бескорыстные добрые дела повышают уровень эндорфинов и повышают самооценку. Это точно. Хорошо. Ну, тогда до встречи.
4: Ну все, до свидания, приятного эфира. Приятного
2: ночи. Спасибо вам, всего доброго.
4: Всего доброго.
2: Спасибо за звонок. Это еще один наш постоянный давний-давний слушатель Андрей. Но, насколько я помню, по-моему, он, мне так кажется, он водолей. Но настоящий русский национальный характер. Иди, 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 высокие идеи. Да, у нас есть следующий звонок. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас слушаю.
5: Есть такая проблема.
2: Вы подождите, выключите, пожалуйста, приемник, потому что от него большой шум, и просто по телефону давайте говорить. Выключить
5: приемник. Выключить, да. Мама, вы меня слышите? Теперь да. Угу. есть такая проблема. Это моя мама. Угу. Она, ну, делает мне постоянно кожу. Ну как, я ее постоянно поддерживаю, поддерживаю. Ну вот такие вот нервы у меня постоянно происходят. Она работает, и у меня дом работает.
2: Еще раз, она у вас работает?
5: Нет, она работает до uh -huh. а Моя сколь... мама. Сколько ей Пятьдесят один. Uh -huh. А мне двадцать д ну, двадцать восемь. Двадцать девять вот будет.
3: Uh
5: -huh. Вот. У нее проблема постоянно, она ну как сказать, ну у нее проблема с карплатой. Угу. Ну, и она мне меня вещает, что говорит, ну, дети должны обеспечивать. Я ну, говорю, как такое вообще возможно, говорю. Раньше родители давали все, вот мы с ней постоянно ругаемся, спорим, ссоримся. Отца у меня нет номер
3: угу.
5: Нет. У меня получается только вот мама, я ей постоянно все прощаю, воспринимаю, с ней, ну как, веду контакт. Но она всегда говорит, что вот дети должны обеспечивать. Вот У нее в голове вот такое вот, что вы должны помогать. Я говорю, ну почему такое? А мне вот кредиты, недавно вот замуж вышла. Мы еще взяли кредит там, на машину, вот сейчас там, на строительство. И сейчас она говорит все равно, что мы должны помогать. Ну почему такое? Вот я не знаю, что с ним делать и как как с ним быть.
3: Uh
5: -huh.
2: А как давно умер ваш отец? Я
5: еще была маленькая, мне где-то было года четыре. Uh
2: -huh. А что с ней случилось?
5: Это, ну, остановилось ну, сердце.
2: А вы единственный ребенок?
5: Да, да.
2: И когда... А как поженились ваши родители? Есть история?
5: Да, конечно. А, ну, они встретились там в Новайсе, Мерка. <сформа> ну вот. И в Новайе встретились, он ехал с э, «Тульбом» только отслужил. Mm -hmm. И встретил ее, он такой, как Кузьмин, а она такая, Алла И встретились такие, ой, там, ну, вспыхнуло чувство, mm
3: -hmm.
5: история такая. Вот.
3: Mm -hmm. И
2: чем занимался ваш папа? Кем он работал?
5: Работал проводник трамваев, вот, ну, именно проводник трамваев. Води водителем? Да. А мама? Мама работала на молоте газетчиком.
2: И когда муж умер, вашей маме сколько было лет?
1: Сколько?
5: Ну, где-то
2: пять-шесть. И она осталась одна с ребенком.
5: Да, со мной осталась. И сказала, что она мне всю жизнь меня дала, и вот она мне все время попрекает, что я тебе всю жизнь отдала, а ты меня бросила. И постоянно вот я вышла замуж, и она мне постоянно вот, упрекает, что вот я тебе всю жизнь дала, а ты меня бросила. Mm -hmm. ушла от меня, вот.
2: Ну, сейчас mm -hmm. подождите. Вот она осталась с вами вдвоем, а кто-то помогал ей, бабушке, дедушке.
5: Бабушка, да, была одна по ее... Ну, как, ее мама.
2: У -у. Она жила с вами или отдельно?
5: Ну, приходила, помогала.
2: У -у. Ну, жила отдельно?
5: Да, отдельно.
2: А она жила одна или с дедушкой? О,
5: да, был дедушка. Ну, гражданский брак у нее был. У -у. Бабушка,
2: бабушка жива?
5: Бабушка жила, да, 14 лет в гражданском браке.
2: Uh -huh. А сейчас бабушка жила?
5: Нет, бабушка умерла. Пять uh -huh. лет ее нет. Но мама мне все время перепоминает, она мне вот каждый день звонит и всегда говорит, что вот я ей обязана. Я вот, она, она мне всю жизнь отдала, а я от нее ушла, и типа, пока отказалась. И вот ей обязана.
2: Uh -huh. А какие отношения были у вашей мамы со своей мамой, то есть с вашей бабушкой?
5: Вроде бы хорошие, но она постоянно там, когда я была подростком, вот сейчас у меня 28, uh -huh. то есть вот 29 лет, вот в июле, uh -huh. она ей всегда звонила, вот когда я была подростком, говорила, что я там себя плохо веду, то я прихожу поздно, то сюда звонила, ну вот как, говорила вот так бабушке. Хотя у нее хорошие отношения было. Она всегда звонила и говорила, что... Я, ну, вот там все плохо веду, там,
2: ну, ваша, ну, мама, жаловалась. ваша да. мама жаловалась, ваша мама жаловалась, бабушки да, на да. вас, да, да. Она вообще склонна жаловаться.
5: Она вот папу очень любила, она до сих пор говорит, что очень любит его, и очень за него, вот мы, как мы там на кладбище приезжаем, ну, ну, чтит очень, никогда mm -hmm. не говорила, что, -то, что -то плохо. Mm
2: -hmm. А на что именно она жаловалась на, на
3: вас со своей маме, Что ее так... Mm -hmm.
5: Ну, именно, что именно я плохо там приходила поздно, а, вот это ты внучку хотела, вот зачем ты тут, а, зачем вот ты мне настояла, ну вот такое вот. Вот на потеряне поздно пришла. Вот почему ты так делаешь, почему ты там вот ее постоянно загораживаешь, там угораживаешь, ну и так вот, постоянно говорила.
2: Что, бабушка вас выгораживает?
5: Да, да, да. Mm
2: -mm. Так. А потом вы закончили школу и вступили учиться? Да. А на кого вы учились? На приборы. Uh -huh. Это был ваш собственный выбор?
5: Нет, это мама выбрала. А по деньгам у нас был выбор. Я хотела учиться на программиста. Проте с компьютерами. Мы не могли подкнуть там такие вот связи, там кошель, потому что очень дорого. И мама выбрала повровское училище, ну, лицей. Mm -hmm. а, с последующим поступлением а, Московский институт. Mm -hmm. вот. Ну, я говорю, я не хочу, я не, не готова к этому. Ну, ничего, мне говорят, залюбишь, захочешь. Ага, я все равно училась, с этим уже практика у нас была, я говорила, я не хочу, мне не нравится это, мне это противно, я хочу, мне с компьютерами, она не вот это вот, я, я думаю, что я могу дать, это вот это вот, а то, что ты сама потом себе дашь, <как> и, получается, она меня дала туда, куда я, то, то есть, куда она могла дать. <как>
3: То
2: есть она дала вам то, что она могла. Да, да. И вы ее осуждаете за это?
5: Нет, я ее не осуждаю, но она сейчас у нас пришли прошло время. А я уже давно закончила. Это как лицей. Закончила институт поварской. Uh -huh. Она инженера-технолога закончила. Но она постоянно мне звонит. Каждый день. Она мне постоянно делает э, нервы. Постоянно.
2: Сейчас, подождите. Вот вы выучились и вы э, все это время жили с мамой или отдельно? Да,
5: да жила с мамой. Но я была подростка, я там приходила там поздно, там 12 часов час начинала, Но знила вот, мои бабушки. Там, и говорила, что вот вот она там пришла поздно, в час ночи, вот твоя внучка, ты ее хотела, Там ну вот такое вот. Ну, вот. А сейчас э, уже живя в муру, она мне припоминает, что зачем я тебя вообще родила, ты мне кто вообще такая. И как, ну раньше она могла бабушки высказать, а сейчас бабушки нет. И она высказывает что это место. И каждый день мне говорит, и вот ты меня слушаешь. А я вот, ну, нет ее времени не услышать. Почему нельзя нормально общаться нам? Я даже не знаю.
2: Скажите, вы раньше слушали программу «Ночной разговор»? Да. А вы слушали? Была такая тема у меня про итальянскую семью.
5: А, нет, это не слушала. Ну, не всегда.
2: Ну, тогда я вам расскажу сейчас, ну итальянская она так называется вообще это конечно международное явление а, смысл состоит в том что в семье <coughs>, а, все время идет такая игра mm -hmm. эта игра называется <coughs> ты не такая а ну, она в большой семье, может быть, и в маленькой. Но когда это большая семья, там, например, все объединяются против кого-то, ну, например, там, против дочери, да, и говорят все «Вот, ты не такая, ты не такая». И, ну, потом могут меняться, потом другой кто-то не такой, там, еще кто-то. Ну, как правило, один человек всегда прав, и чаще всего это, ну, это или мама, или папа. И... Что лежит а, в основе этой игры? А, в ее основе лежит гордыня. Угу. То есть человек, а, обесценивая другого, таким образом самоутверждается. Ты не такая, ты не такая дочь, да? Зато я вот такая, да, раз такая да. мать, да, самая лучшая. И эта игра. Она продолжается долго, почему? Ну, потому что гордыня ненасытна. Ее невозможно вот там взять и накормить. Да? То есть один раз как-то вот сказать и успокоиться.
5: Прям как маму. <говорить>, говорить. Да. И
2: э, это нужно делать, ну, этому человеку все время. Но дело в том, что эта игра взаимная. Она, во-первых, она иррациональная как это я всегда говорю, что в гражданской войне победителей не бывает. Но она взаимна. Точно так же, как мама пытается все время доказать, что ты не такая, ребенок постоянно пытается оправдаться и доказать, ну, как-то на словах переспорить, доказать, переубедить, убедить. Нет, я такая. Вот я вам сейчас историю расскажу. Несколько лет назад Ко мне на прием пришел мужчина 40 лет, полицейский, Так, прям чин, он пришел на прием с мамой. И ну, проблема у него была такая же, как у вас. Его мама все время, он вот его там критиковала, ругала, все он был не такой. А он пришел именно с ней, чтобы как бы взять меня в союзники, чтобы. Он, он переубедить ее никак не мог. И он надеялся, что я смогу ее переубедить, что она прислушается, но она как-то не случайно там, он программу слушал, она тоже слушала. Как-то он говорит, ну вот она вас там уважает, вот там как-то вот... Что вы сможете убедить ее. Вот я посмотрела, послушала, как они общаются, все это я очень быстро поняла, что да, это итальянская семья, и примерно так же, как вам, но даже более подробно, ну, прямо в ее присутствии, я ему стала рассказывать о том, что это, это игра, и выиграть в ней невозможно. И э, смысл состоит в том, чтобы она продолжается до тех пор, пока он пытается ей доказать, что он такой, а это невозможно. Привела пример. Э, у меня был знакомый, но давно, еще не было мобильных телефонов. И вот стоило ему немного выпить и оказаться рядом с телефоном, он звонил и говорил, мама, ты не права. И бросал трубку. То есть эта игра, они в разных городах жили, она продолжалась все время. И единственный способ это в нее не играть, то есть не переубеждать. И вот я ему все объяснила он все понял. Через сорок минут, меньше часа они ушли. Он звонит мне, и он просто вне себя. Он говорит, вы представляете, мы вышли. И она через пять минут сказала, вот видишь, даже доктор сказал, что ты не такой. Да,
5: серьезно
2: серьезней ситуации. Но там смысл в том, что в этой священной игре да, для нее за самоутверждение, за все средства хорошие, и в том числе сказать на черное, что это белое, легко. Да. И, и он опять, опять он <смех> вступил в эту игру. Но потом вроде как понял, успокоился. Так вот. в <смех> этой игре есть еще несколько симптомов. Ну, первый это, конечно, игра, ты не такая. А да. второй симптом называется страх потери игрока. То есть ты не такой, но тебя не отпустят. Ну, казалось бы, да, ну, если вся я такая, не такая, не такая, плохая, ну, все, плюнь на меня, нет. Если отпустить, то на ком же тогда самоутверждаться? Надо держать. Поэтому не отпускают. Следующее условие этой игры. Это игра ну очень, вот, очень заразна.
5: Ну да, она нам давно играет просто. А мы днем созваниваемся, вроде все нормально. Потом я говорю, ну что, ты идешь на работу? Да, иду на работу. Я говорю, ну что, идешь на работу? Да, иду. А потом, что ты меня контролируешь? Как мама родная? Я говорю, мам, я переживаю. Как ты? Что ты? Я же сейчас сейчас не живу. Раньше там жили, ну, никак нормально, конечно, не было, но не так. А сейчас я говорю, ну что ты там, идешь на работу? Иду. Что, ты меня контролируешь? Uh -huh. Такая вот начинает. А раньше, когда бабушка была, она так сколько я пришла? Она говорит, твоя внучка пришла в час ночи. Ага. Такая вот. Uh -huh. <laughs> вот так. А сейчас бабушки нет, и она сейчас саму мозг мне выносит. Там, звонит э, вечером, что вы делаете? Я говорю, да едем там в пробке, вот домой там по Мальновску вот, только приехали вот сегодня там вечером, восемь вечера. А что вы так долго ехали? Я говорю, мам, пробка. Пробка? О, такая, и начинает. А я вот устала, и начинает там тоже выносить э, ну, кучу своего что она там мынесла целый день. Я говорю, мам, мы только приехали, мы сократи, дай там покушать, там мы это, ну, ну что ты начинаешь? Все, ты меня не слушаешь, ты меня не знаешь. Все, давай до свидания. Нежно сразу и вешает трубку, бросает. Mm -hmm. Это вот ее мания такая и бросает. Все, ты меня не слышишь. До свидания.
2: И что вы чувствуете, когда она это делает?
5: Я очень нервничаю, конечно, и перезваниваю. То есть, могу чувствовать после этого. Ну... Раньше ее бабушка выслушивала, а я, у меня времени нет, потому что мы там с мужем приехали, там, быстрее готовить ужин. А она звонит, я говорю, мам, мы ну, только приехали, ну извини, потому что мне некогда, она такая... Ага, вот свое время на меня нет, начинает, ну, стиховать. Ну да, она живет одна а, сейчас без меня, но зачем такое?
2: Так вот я о чем говорю, что эта игра очень заразна. И похоже, что вы тоже ее заразились.
5: Ну, как я лечить эту игру.
2: А, лечится она так. А вы перестаете в нее играть. То есть перестаёте доказывать, ну, переживайте волноваться и док пытаться доказать маме, что вы хорошая, что вы правильная, что вы такая. Перестаёте это доказывать. А сокращаете общение настолько, насколько ну, возможно для вас. Потому вот понимаете, что вы никогда не накормите её до сыта. Что бы да, вы ни говорили, что бы вы ни делали, будете вы ее слушать час, два, три, четыре, пять, а она все равно будет недовольна.
3: Да, мне
5: пос... ещё такая мания звонить и перезванивать. Не досказала, а перезвонила еще пять раз. Uh -huh.
2: Так вот, если вы не будете ставить себе целью, как-то ее или успокоить чтобы она была довольна если вы это примете как данность она всегда будет недовольна и вы вами но ну, и всем остальным и вы никогда не сможете ее не переубедить никакими аргументами можно только ну как-то ограничить а, общение ну время да там какое-то удобное мне не...
5: жалко, как я брошу вот, в общении. Что значит жалко? Ну, переживаю, как я, там допустим, брошу ее в общении, там, не каждый день общаться, допустим. Может быть, переживать, как она, что там она... Ну, я, я не понимаю,
2: что значит переживать, как она? Ну, что, Но если она
5: вы... Она мне говорит, вот я с утра ей звоню, она говорит, ты мне как мама родная. Я звоню, так, ты что там делаешь? Там, ну, там, мам, привет, там, доброе утро. Там, она, да, доброе утро. Я говорю, ну, что делаешь? Она такая, да, ничего, на работу собираешься. хорошо, там, хорошо, все поговорили. У нее свободный график. Mm -hmm. там, ну, что на работу собираешься? Собираешься, Что ты мне испортила настроение, все, давай, до свидания. Ну, вот так вот. Или, допустим, я звоню, мам, привет, ну, что ты там, как. Я говорю, мам, что там, как ты на работу идешь? Ты не испортила настроение, что ты мне контролируешь, как мама родная? Ты вообще-то не мама родная мне. И вот мы ругаемся. ты мне не мама родная.
2: Еще раз. Эта игра очень заразна. И вы ей тоже заразились. Да. И вы ведете себя так же, как ваша мама. Вы, ну, так же и, и вы так контролируете и вы также чем-то недовольны все время.
5: То есть мне нужно это отпустить? Ой, <свист> Это очень сложно. Как ее не контролировать? А зачем ее
3: контролировать?
5: Но она же как ребенок сейчас. Вот я ощущаю как ребенок. <свист> она вот э, как ведет тебя как ребенок. В чем это проявляется? Ой, что-то я себя плохо чувствую. Сегодня не пойду на работу. Я говорю, ну, мам, вот ни хреново, ни хреново я иду на работу. Я ползу на работу. Я сижу на работе, ну, там, сердце кольного, но сижу. Ой, вот я в твои 28 лет на двух работах работала. Я говорю, ну, мам, ну что сравниваешь. <св> там, ну, вот такое вот. Я <св> говорю, мам, надо работать, понимаешь, приползти на работу и показать, что ты работаешь. Ну, вот такое вот, я не понимаю не работать. Она может там отказаться, там, позвонить, сказать, у меня свободный график, сказать, я сегодня не работаю, там, не могу, я себя плохо чувствую, я заболела, там, я, у меня сердце болит или еще
2: что-нибудь. Если она ведет себя как ребенок, то давайте посмотрим, как. как воспитывать детей. Самое лучшее воспитание – это дать человеку, ребенку и взрослому дать возможность столкнуться с результатом своего поведения. Прогуливает школу, будет наказан. То есть какое наказание? Это санкции, лишение чего-то. Да? В ее случае прогуливает работу, будет наказана, не получит Здесь. деньги. Да.
5: Есть у нее а, такое. Мы подарили с мужем ей планчи на 50 лет. Эти дни у нас сидит в одноклассниках. Одноклассники для нее все это подарки ой, там всякие видео, там что там еще делать, mm -hmm. и вот она даже спрашивает, ой, а почему ты там мне подарки не даришь? Я говорю, мам, я тебе еще отпущу, не дари мне этих подарков, там, не присылай, пожалуйста. Э, ну, вот бесит, говорю, ты мне прислаешь там этих миллион подарков, ну там, она вкручивает, и все включено, и все. И она меня долго мило, когда мы подарили планшет, она сначала говорила, зачем вы это, а потом возглавила, «Ой, настрой мне одноклассники, настрой мне контакт, и я буду вот там пользоваться». Ей настроила одноклассники. И теперь одноклассников просто не улазит. Она лежит им. Она кофе пьет с одноклассниками, кофе пьет там это, ну, как обычно, там, кушает с одноклассниками, в общем, только с одноклассниками. Одноклассники вся ее
3: жизнь. хорошо.
2: Есть с кем общаться.
5: Ну, как, какая это социальная сеть? Это общение разве?
2: Ну, по всякому случае, она может меньше общаться с вами. Ну, это суррогатное общение, но, тем не менее, она все-таки не одинока.
5: Так вот. Ну, мне нравится это общение очень.
2: А -а -а, вернемся к ответственности.
5: Ну, лучше общаться с реальными людьми, чем общаться через одноклассники.
2: Ну, я думаю, что чем <кхм> забирать забирать время и силы у своей дочери лучше общаться с одноклассниками. Но
5: она успевает, она и времени, и нервы у дочери, и одноклассники.
2: Теперь давайте посмотрим, как вы сами это делаете. Вы ведь то, что делала... Ну, вот это я беспокоюсь, я тревожусь, я беспокоюсь, я переживаю. Это называется власть-контроль то есть желание обладать властью над человеком через контроль. И теперь действительно вы контролируете ее? То есть ведете себя так же, как она с вами? И если вы
5: хот... мне, мне нравится, что она, допустим, даже вот одноклассница говорит, добавь меня в друзья, моя мама. Я говорю, мам, это уже мое решение. но Она хорошо ее добавила, она там кучу конфликтов устроила, добавила. Она взяла все мои там, фотографии к себе, скопировала и моя дочка, мой дядь, ну все скопировала себе в, в на страницу. Mm -hmm. И вот сейчас этим перемом, ну закрой, ну зачем? У тебя, я смотрю, у нее а, непонятно, какие друзья. Зачем ты, говорю, это делаешь? Я уже даже смотрю, там, когда мы куда-то уезжаем с мужем, но я ей присылаю что это уже в одноклассниках. Говорит, мам, зачем ты это делаешь? Я больше ничего посылать не буду. Я уже ничего не присылаю. Она говорит, это для меня, чтобы, ну, не потерялась памяти. Я поэтому себе копировала.
2: <Музық> ну, тогда ты же настроили, одноклассники. Какие теперь обиды?
5: Ну, вот теперь это моя, видна ошибка большая.
2: Ну, теперь это уже неизбежно. Так вот, вы так же, как она, пытаетесь ее контролировать, ну, и осуществлять этот власть-контроль. Если вы не хотите, чтобы это продолжалось, не контролируйте.
5: Ну, как это не Вот э, даже э, я контролирую, она... Я пошла на работу. Я говорю, хорошо. Сразу захожу такая, думаю, проверю. Я просто захожу в одноклассники, смотрю, у нас есть 10. Я звоню и говорю, какого хима ты висишь, если ты на работе? Она, мне плохо стало, я это говорю, а, тебе плохо стало, ты в одноклассники зашла, вот прикольно. И она, он, чего ты меня контролируешь? Не контролируй меня. Ну, то есть я видела, что она в сети висит, я, я говорю, она... Ты должна знать, что я на работе. Я говорю, мам, не вижу, что ты в сети висишь. Что ты мне? меня... Она, ну, что мне еще делать? Я лежу, у меня сердце болит, вот я лежу в одноклассниках. Mm -hmm. Ну, нормально.
2: То есть она неохотно работает?
5: Неохотно, очень. Под там mm -hmm. нужно. А я, ну, за долг два квартиру все, а Я переживаю за это очень сильно, поэтому я контролирую.
2: Mm -hmm. Ну, то есть действительно видите себя с ней так же, как она вела себя с вами. Не
5: обращать
2: внимания. Да. Дать Это ей возможность, но ну, поможет чему? Вот вы что хотите? Вот ну, какой ну, результат вы хотите получить? Хочу, Давай.
5: чтобы она была. Ну, Зависимо от себя, а не так, что я ее контролировала именно за работу, за, там, чтобы дом за квартиру не было. Я хочу, чтобы она работала, платила, и что мне больше ничего не надо. Почему? Вот у меня есть кредиты, я за них плачу. Ну, у нас можем есть кредиты, мы платим. А вот за нее должна переживать, чтобы она платила за квартиру, она там на работу выходила. Вот за это я переживаю, как, Вот за детям.
2: Ну, то есть вы позволяете ей быть беспомощной. Она знает, что вы а, там долги ее покроете, за квартиру заплатите.
5: Ну, как она это тоже знает? Она знает, что у нас в кредиты, как мы тоже покроем это?
2: Ну, она же требует этого, она говорит, ты должна мне помогать?
5: Да, требует. Я говорю, с каких хренов тебе должна помогать нам? У нас кредиты.
2: Вот. Ну, то есть, если И она что? будет совершенно уверена в том, что вы не будете помогать, то тогда будет больше работать. Ну, будет вынуждена
5: больше работать. Мы взяли еще один кредит. Я теперь не знаю, как у нас будет. Она постоянно просила у, на... у меня половину за как за тысяч. Uh -huh. Мы взяли кредит на строительство. Uh -huh. Вот, Буквально неделю три назад. И сейчас она мне говорит, ой, наверное, я не смогу с тебя взять половину у нас в не смогу там по тысячи брать на тебя на прописку. Еще говорю, раз, на... за прописку? Не... За прописку, да. Угу. Я говорю, мам, наверное, не получится. Я говорю, каким боком я тебе буду ее давать? Она, ой, а как же я буду выплачивать? И все, и печаль, и слезы и нервы. И опять она мне вот, вот каждый день вот, повышает. Uh
2: -huh. А вы принимаете это все за
5: чистую монету? Я принимаю близко сердцу. Муж тоже переживает. Мы не засыпаем. И не было такого дня, чтобы мама не позвонила. Либо мама звонит, либо я звоню. Супра и спрашиваю, ну, чтобы на работу пошла потому что я не хочу тоже за нее еще долги выплачивать за квартиру.
2: Итак, вы хотите, чтобы она работала и да. сама себя содержала? Да нет,
5: пусть себя содержит. Нас не надо содержать. Я, да, я
2: так и сказала, себя. Да, чтобы она себя содержала. Да, да, да. да. А мама чего хочет, как вы думаете?
5: Мама... Ну, как она недавно сказала, что некоторые дети содержат родителей. Я говорю, мам, ну, как я буду содержать? Как ты это представляешь?
2: Ну, тогда четко скажите, я не буду тебя содержать. Как сказать? Да. Я не считаю, что ты нуждаешься в содержании. Она ведь
5: ну вот я тоже говорю, если б ты там была, извини, там инвалид, там лето, она говорит, ну вот я там болею, сердце, там, пропускаю работу, ты же не хочешь там проблемы, я говорю, ну у нас с там бывают проблемы, я же прописывала там, где она живет, и я переживаю за прописку, а она, ну вот переживай, или выписывайся вообще, говорит.
2: Что значит, вы переживаете за прописку? Что это значит?
5: А, я прописана в квартире, где она живет. Uh -huh. Вместе мы прописаны. Я переживаю, когда она там не работает, то она не платит. Естественно, я переживаю, чтобы она платила за прописку. Uh
3: -huh.
2: Ну, за квартиру?
5: Да, да, за квартиру.
2: Uh -huh.
5: А вот, она говорит, если что, говорит вообще выписывайся. Если тебя так что-то волнует, мне будет легче платить. Ну нервы трепятся, это ужасно.
2: Да. И самое ужасное, что вы повторяете ее поведение. Да. Как именно? Ну в том, что вы переживаете, тревожитесь, контролируете ну, мама. ее не понимаю, что значит что мама и что
5: ну, поэтому переживаю это же моя мама, поэтому переживаю за нее
2: а от вашего переживания какая польза?
5: Да. да никакого, просто только контроль
2: контроль потому что ну, вам будет так спокойнее она тоже вас контролировала все время и контролирует. Да. Вам да. это помогает?
5: Нет, это меня бесит уже. Вот. Мне 28 лет, она меня это уже бесит.
2: Ну, ее контроль тоже бесит. Он
5: там, там звонит, что ты делаешь, а это там, что, гуляешь, да, а что мне, ты гуляешь, меня, что ты гуляешь.
2: Ой, перестаньте, меня тоже тень. уже бесит. Это настолько неприятно, что я просто вот всем телом своим ощущаю. Чем больше вы рад, ну вот повторяете то, что она говорит, мне становится плохо.
5: Да.
2: Yeah. Я вам сейчас одну историю, историю расскажу. Понять и Ко мне обратилась мама с дочкой. Маме за 70 уже было. Ну, дочке это 40. Они не пришли на прием, она жалобы на дочку. А дочь уже полгода не разговаривает с ней по телефону. И ну не общается и даже по телефону не говорит. И когда стали прояснять, в чем дело, то дочка говорит, а каждый разговор с мамой начинается с упреков. И да. с перечислением обид и всего такого негативного, что там случилось, там подгоревшую булочку продали ей, ну, в общем-то, вс. И она говорит, я. Дочь говорит, я не выдерживаю этого негатива. Я просто разрушаюсь. Я не могу этому противостоять. И поэтому молодец. мне легче.
5: Мне кажется,
2: да, мне легче ну, не общаться с ней, чем выслушивать каждый день этот негатив.
5: Я не могу. Мне не сил именно бросить ее и сказать нет. Хотя я слышу все, что зачем я родила. Ой, бабушка тебя хотела. Вот это вот. Негатив есть. Вот
2: это молодец, конечно. Мне кажется, было бы легче, если бы слышать. Так вот а из-за того, что дочка выдержала эти полгода и мама видела, что она решительно настроена, она поэтому собственно, ну, пришла с ней и с ней на прием для того, чтобы ну как-то навести мосты. И поэтому она шла на уступки. Была вынуждена уступать. Так вот, какую ей пришлось сделать уступку? Мы договорились, такое было ей задание, что она будет через день звонить дочери и рассказывать пять хороших моментов, которые были у нее за день. То есть будет делиться хорошим. И она, ну, и была вынуждена, но ну, и интересная была тоже. И она стала это делать. И отношения наладились. То есть они, ну, они поддерживали отношения. И она могла попросить дочь там помочь, когда это нужно. Это работает. Но для этого нужно такое взаимное желание. Ну и, соответственно, а дочь звонила ей тоже через день интересовалась ее здоровьем. Как, ну, вообще интересовалась, как она. То есть один день звонит мама и рассказывает, что у нее хорошего. А второй день звонит дочка и спрашивает, как она себя чувствует и чем она может ей помочь и тоже делится хорошей. Ну, то, что было. И тогда отношения у них наладились. Как вы думаете, для вас-то возможен такой путь?
5: Я думаю, что да, возможно. Но только ей нужно убедить насчет
2: этого. Попробуйте. Скажите ей Помощью четко... как поплохнуть. Так же, как эта женщина сказала своей маме. Четко. Я не могу с тобой общаться, ты обрушиваешь на меня негатив. Я ты... каждый день
5: говорю. Только нужно, конечно, серьезно сказать, потому что она, бывает, я говорю, что, мам, все, я не могу с тобой общаться. И сегодня мы там... Она позвонила, говорит, ой, мам, вы, там, в приехали, все, голодные. Она, ой, там, да мне плохо, там, да я пока отработала. Я говорю, мам, ты меня не слышишь. Потом ой, ты меня не слышишь. И я обиделась, обрубила телефон. А, ей просто, да, как-то чтобы она меня слышала, а она не услышит. Вот, если я ее не слушаю, то она все, бросает трубку, вот ты меня не выслушала. <свят> Хотя ее, бывает, слушаю, даже мой муж заходит и говорит, вы долго будете с мамой общаться, а как происходит общение? То есть я разговариваю, это как? Слушаю маму десять минут молча, пока мама что-то там рассказывает. Это вот такое на ну, нас с мамой общение. Да. Выслушиваю ее. Потом говорю, мам, понятно, ладно. Мы приехали, мы там, кушать, ну давай. Да? Вот, мне ну, не дослушала. Давай еще расскажу, там, за собачку, там, за кошечку, там, за подъезд, там, еще за что-нибудь. Я говорю, мам, мы только приехали. Вот ты не хочешь меня послушать? Никогда ни времени нет вообще на меня.
3: Слушайте, вы все Ой, время
2: оправдываетесь. Речь да, идет о том, чтобы не постоянно. оправдываться, потому что вы не виноваты в том, что да, ваша мама да, несчастна. И вы никогда вот там, вот там. ее не накормите. Она не насытна. То
5: есть, а, никогда ее не кормить.
2: А, кормить столько, сколько не в ущерб для себя. Вы ну, не накормите ее. До конца, никогда. Можете поговорить пять минут без ущерба для своего душевного и физического здоровья?
5: Ну, вроде того, вот, допустим, мама, мы, ну вот она звонит, мама, привет, привет. Мы только приехали, все, давай, кушать надо, до свидания, вот так. Да. Вот так, все, до свидания, потом все звоните или там все, mm -hmm. пожалуйста. Я не могу сейчас говорить. Потому что у меня уже и муж нервничает, он говорит, здесь тощи, мы здесь не засыпаем. Я уже сама вижу, что он переживает очень сильно. Ну, я верю в, это, в эту тему.
2: Очень хорошая форма общаться через день.
1: Хорошо, будем пробовать.
2: Это в ваших интересах. Иначе ваша собственная семья начнет разрушаться. А да, весь ужас в том, будет. что... Если вы с вашим мужем будете себя вести так же, как мама, вот это будет конец. Замечали такое за собой?
5: Да, есть такое уже ужасное. Мы еще вместе работаем с мужем. Угу. Он бывает говорит, ты меня так контролируешь, что ты мне воздуха не даешь. Я говорю, да не контролирую, мы работаем в разных отделах. Я бухгалтер, он система администратор. Я говорю, как ты контролируешь? Он говорит, да нет, ты меня контролируешь. Ну там подошла там обед, там кушать будешь, пойду погрею. Ты меня контролируешь. Я тоже нервничаю. Mm
3: -hmm.
2: Ну, уменьшите вдвое. Свои контакты с ним. им yeah, И будет легче. И не повторяйте ничего больше двух раз. Один, ну максимум два. Но ну, не больше. Не ходите по кругу, как ходит ваша мама. Не заводите шарманку. Мол, останавливайтесь. Всякий раз, когда вы чувствуете вот это... Знаете, меня мой сын однажды так хорошо вылечил. Как? Ну, я как-то завелась. А, и стала я ему рассказывать, какой он не такой, по третьему кругу. И он мне сказал, «Мама, ты говоришь как бабушка». И я замолчала. Это ужасно. Это, ну, это ужасно, да. Но это на меня очень подействовало. Да. И теперь я молчу. И каждый раз убеждаюсь, что там промолчала, что-то не сказала. Думаю, через некоторое, думаю, ой, как хорошо, что я не сказала. Это было не нужно. А, а вот это там промолчала, думаю, ой, если бы сказала, это было бы вообще там поперек И...
5: Лучше молчать, потому что это же бывает. Мой муж говорит, ты говоришь, как теща
2: да? Именно так. Власть, контроль, повторы, упреки, обвинения. Власть, контроль, повторы, упреки, обвинения. Ты не такой. Ты не такой, да. ты не такой, ты не такой. Все то же самое.
5: Ужас. Конечно, это ужас слышать на наличие ну, течек, там допустим, наличие крови.
2: Mm -hmm. Так вот.
5: Помогайте, спасибо.
2: Поэтому прежде чем захочется сказать, подумайте: а что я делаю сейчас? Да, а зачем это? Это что? И отвечайте себе честно. Это моя тревога, mm -hmm. это контроль, это не любовь. Это контроль и это самоутверждение. Вся эта критика. Что это? Это гордыня. И тогда очень легко промолчать. Потому что если не осознавать, что ты делаешь, то есть такая иллюзия, что это любовь, что это из любви, это потому что мама, потому что муж. Нет. Это тревога и упреки, Это не любовь. Это для собственного мама, самоутверждения. Говорите,
5: мама, давай. Мы приехали. До свидания,
2: мам. А я, я не могу говорить. Позвоню завтра. Ну да. И это нормально.
5: Я вам ну, еще я от... так и можешь говорить? Он всегда говорит, что ты рассусоливаешь, а я стою и говорю, как ты себя чувствуешь там, ну. Но вы все пытаетесь договориться до
2: того, что она вам скажет да. Спасибо да. тебе, дочка, ты меня любишь. Я это чувствую. Но она такого не говорит. Она никогда этого не скажет. А вы вот это иррационально, как этот мужчина, мама, ты не права, да? Так да. вы все пытаетесь а, от нее это получить. А вы этого да, не да. получите. Еще одну историю расскажу. Я работала с парой молодой. Они были женаты, жили отдельно. И вот у них такая же была, ну, у дочери такая же история с мамой, как у вас. Мы там работали-работали. они приходят, рассказывают мне результат. И это воскресенье утро звонит мама жены ей и говорит, вот так, все, я тут сделала курочку, сейчас я принесу вам курочку. А дочка ей говорит, подожди, мама, мне нужно посоветоваться с мужем. И кладет трубку. Она идет к мужу и говорит, слушай, тут вот мама хочет принести нам курочку. А муж так задумчиво говорит, а ты не помнишь, сколько раз мы с тобой заявление носили на развод? Она говорит, два раза а ты не помнишь, что каждый раз предшествовала этому походу? Она говорит, курочка. Нет, так, может Очень быть, мы не готовы еще к этой курочке. Анекдот. Нет, это реальность, да. Она говорит, да, и она звонит И говорит, мама, у нас на сегодня другие планы.
5: Это у нас спас... тоже бывает, мама, да, давай вот это привезу, вот это а муж говорит, нет, давай все-таки вот это, вот это там а мама, ну почему вы не хотите там мои соленья? а муж такой, говорит ну скажи что-нибудь там, что вы хотите свое а то вот сейчас просто ехать ее видеть, ее там приглашать нет, часто вот честно, честно говоря, не хочет
2: ну с негативными людьми, да, тяжело общаться
5: да Прям правда жизни,
2: правда истории, прям целый анекдот. А, новая семья имеет преимущество для того, чтобы она сохранилась, поставить свои интересы выше. Потому что каждая такая курочка, это может привести молодую некрепшую семью к разводу. Так вот, останавливайте и не чувствуйте себя виноватой. Устанавливайте границы.
5: Через что Она одна, без мужа, без э, мужчин, без общения. Ну, не собачка, они гуляют. Ну, в принципе, я считаю, что у нее общение.
2: Послушайте, не никто, считаю, никто не может сделать другого человека счастливым. И вы не можете осчастливить вашу маму и сделать ее счастливой это ее выбор быть счастливой или быть несчастной да, вот. если о проблемах немного вернемся к теории проблемы это негативные чувства по поводу каких бы то ни было событий или отсутствия событий это негативные чувства жить одной это не проблема это событие это факт и у нее есть выбор по этому поводу сокрушаться или не сокрушаться но она использует любой повод для того, чтобы показать, что она несчастна, чтобы вы чувствовали да. себя виноватой и чтобы вы были пожизненным должником и жизнь свою положили на то, чтобы ее сделать счастливой. А это невозможно. Да. Вот да. Поэтому так. Поэтому занимайтесь своей семьей. Конечно, нужно помогать. Конечно, но это должна быть реальная помощь а не положить свою жизнь на то, чтобы посчастливить свою
5: маму. Ну а куда делись те моменты, когда родители нам помогают? Почему вот у меня такое убеждение, что она вот выросла, все, я должна ей помогать? Как, у нас дети, дети, как каким, каким то как дети, я говорит, я помогу вообще, мам. А когда дети сейчас, говорят, бывают, помогают? Ну, мам, ну вот ты вообще, говорю, ну вот, что ты несешь? Ну.
2: Это не обязательно, можно, можно просто сказать. Вот давайте еще раз. Теория. Есть такое понятие, как «хорошая мать» и «достаточно хорошая мать», так же, как «хорошая дочь» и «достаточно хорошая дочь». «Хорошая мать» на самом деле – это плохая. Почему? Потому что она хочет дать ребенку все, что ребенок хочет. Или она хочет дать ему то, что она считает необходимым. Она отрывает это от себя, дает ребенку. Ну, во-первых, удовлетворить хочу. Никогда не, не возможно, все, что ребенок хочет дать невозможно. И поэтому она ждет, но ну, благодарности. Она отрывает от себя, и она ждет благодарности, но никогда ее не получает. Вот это хорошая, ну, в кавычках, да, самом деле плохая мать, та, которая хочет дать ребенку все, что ребенок хочет, или то, что она считает правильным. А достаточно хорошая мать, она дает ребенку то, что она может. И только она сама знает, это внутренняя честность. Дала ли она все, что может или нет. Никто кроме нее этого не знает. Например, Какая-то мама может качать ребенка 12 часов, да? я могу качать его три часа, но еще там 10 минут про запас, да? больше я не могу. И если я внутренне честна, и я знаю, что я дала ребенку все, что я могу, то тогда он не становится моим должником, я ничего не оторвала от себя, да? и он не должен мне вернуть ни мои ни годы, ни счастье, ничего. Я дала то, что я могла. И также хорошая дочь. Она, она хочет дать маме все, что мама хочет. Это невозможно. А, а достаточно, достаточно хорошая дочь дает то, что она может. Вы можете там послушать ее 10 минут через день? про кошечек, собачек и про несправедливость на, на всем земле. Можете 10 минут без ущерба для своего здоровья, для своей семьи дайте ей это. Вы можете там помочь ей, когда она просит, ну, что-то там перенести, ну, что-то. Дайте ей это. Но то, что вы можете, а не то, что она хочет. Потому что ее потребности невротичны. Конечно, они не, они не в принципе неудовлетворимы.
5: Я вас поняла, спасибо. Спасибо вам. Выдать.
2: Спасибо вам за звонок.
5: Прям мне душу открыть. Спасибо.
2: Всего доброго. И
5: до свидания.
2: Спасибо за звонок. Да, итальянская семья вечно жива. Мы продолжаем нашу программу. «Ночной разговор» с Анной Панковой врачом-психотерапевтом в ночном эфире нашего Рокрадио «Тихий Дон». И я жду вашего звонка по телефону восемь шесть семьдесят 406 семьдесят шесть и городской в ростове на дону 256 2-56-73-76. Звоните. Алло. Алло,
5: здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ой,
5: я так рада, что дозвонилась. Анна Анатольевна, я часто слушаю вашу передачу и сейчас тоже слушала и у меня проблема, мне кажется в чем-то похожая на то, что вы сейчас обсуждали mm -hmm. дело в том, что у меня внешне достаточно хорошие отношения с мамой ну вот мне так кажется со стороны, mm -hmm. но внутри имеется большая проблема ну для меня точно дело в том, что она меня очень контролирует мне двадцать восемь лет. Я живу отдельно от нее уже ну лет так семь. Живу в квартире, которую ну вот мне купили родители. Но купили они ее напротив своего дома, чтобы мы все были поближе. Ну и купили и, купили, и хорошо. Вот, раньше у нее были ключи от моей квартиры, ну, как часто бывает у людей, да, там, ну, запасные ключи хранились, но она ими пользовалась, ну, тогда, когда хотела. Она могла прийти у меня, да? Yeah. Вот она могла прийти, когда у меня, например, гости сидят, вот с такой же курочкой, ну, примерно, как вы рассказывали. Mm -hmm. Вот, прийти и, например, сказать ой, ребятки, здрасте я вам не буду мешать, я тут пыль вытру тут пыльно ну вот что-нибудь такое после чего ну, у нас были скандалы, она мне начинала говорить, там: да ты плохая хозяйка как ты вообще живешь одна ну или могла прийти, принести вещи которые она считает нужными там купить даже что-то в дом мне полезное но то, чего я не просила ну и вот Потом э, я у нее эти ключи отобрала, так сказать, отгородила свое право на свободу. Вроде как она с этим смирилась, но вот что мы имеем, каждый день она мне звонит и говорит там, на улице дождь, одевайся тепло. Я говорю, мам, я вижу, у меня тоже есть окна, что на улице дождь, но это бесполезно. И если я, например, оделась недостаточно тепло, по ее мнению, она мне будет это высказывать весь день. И если, к примеру, так выйдет, что я заболею после этого, то я неделю буду слушать, что вот она же была права, а я же до сих пор никак не выросла. Ну и надо сказать, что мы с ней работаем вместе, и получается так, что она мой начальник. Мне достаточно нравится моя работа, в принципе, но получается, что мы на работе часто переносим как бы домашние проблемы на работу, да, и вместо того, чтобы там мне нужно работать, она меня может начать обсуждать там за мою личную жизнь, за то, что вот ты оделась не так, ты выглядишь не так, постригись, сделай маникюр, там мне не нравится твоя, там почему ты не красишь губы, ну вот всякие такие вещи, и я, понимаете, я уже не знаю, ну, что мне делать. Игнорировать ну, не выходит. Я пробую, а она не понимает. Она у меня будет на следующий день за другое говорить, потом за другое. Ну, поводов много. Вот. Но ну, спорить с ней тоже не особо мне помогает. И вот я совсем не знаю, что мне делать. Может быть, ну, я не знаю, почему она до сих пор видит, что я не выросла. А
2: -а -а, что мне делать для того, чтобы что? Что вы хотите?
5: Для того, чтобы она перестала мне советовать
2: как мне правильно жить, когда я ее об этом ну, не спрашиваю. <свят> а, то есть что мне делать, чтобы она перестала мне советовать, как правильно жить, когда я е не спрашиваю? То есть чтобы она поняла, что я взрослая и самостоятельная? Так? Да. Чтобы она поняла это, чтобы она с этим согласилась? Да. А давайте подумаем, зачем... Ну, в любом поведении есть какая-то выгода для человека. Зачем ей нужно вас контролировать? Зачем ей нужно вас все время учить и опекать? Что это ей дает?
5: Ну, мне она говорит, когда я спрашиваю об этом, что вот она мать, она должна обо мне заботиться, и она видит, что я не такая. Ну, например, там серьезно и собрано, как там мои какие-нибудь ровесницы, и поэтому это ее материнский долг.
2: Хорошо. Иногда начнем с того, что материнский долг состоит в том, чтобы вырастить ребенка его самостоятельным и независимым, чтобы он мог жить без мамы и его из гнезда вытолкнуть в свободное плавание. А долг матери не привязать ребенка к себе и сделать его беспомощным, внушить ему эту беспомощность, а долг матери состоит в том, чтобы ребенка отпустить самостоятельным и независимым, сделать так, чтобы ребенок в ней не нуждался, мог обходиться без мамы. Это долг, ну это природный, естественный, не знаю соответствующие законам природы, законам бытия долг, долг матери
3: mm.
5: согласна ну, так, а если получается так, что, к примеру, я ну вот я считаю, что я могу жить без ее советов ну в основном, да, там mm -hmm. грубо говоря, девяносто процентов ситуаций без ее советов и какой-то помощи Получается так, что я считаю, что я самостоятельно, и она свой долг, ну, выполнила, uh -huh. да. а она считает, что она не выполнила.
3: Да. Она
2: считает, ну, как бы так по факту происходит, что она плохая мать, потому что она вырастила, ну, в ее представлении, раз она все время вас опекает, значит, вы сами не проживете. Uh -huh. И она, ну, то есть, к вашему возрасту, когда бы, ну, уже Должны были, значит, она свою функцию плохо выполняла. Не, вот, ну, как родители же всегда уходят, да, и то есть, знаете, мой сын маленький, ему было пять лет, он как-то, ну, еще был маленький, и как-то считается, что дети, они бывают у них такие на связи, какие-то выдают озарения. И он как-то сидел, сидел, думал, думал, а потом говорит, он, он говорит, Дети должны подражать родителям. Но если эту привычку довести до конца, то тогда, когда родители умирают, то дети, подражая родителям, должны тоже умереть. А их дети, да. подражая им, умереть. И тогда привычка подражать родителям закончится вместе со всем человечеством. Да. И что-то в этом есть, да. То есть... А родители, а, ну, их задача, чтобы дети были действительно самостоятельными, они подражали им, дать им такую ну, возможность, подготовить их к тому, чтобы они без них обходились, самостоятельно. Ну, такой закон природы. Потому что если ребенка родители делают э, беспомощным, когда они умирают, то он должен умереть вместе с ними, потому что он не может. Я никогда не забуду, мне пришел на прием мужчина, 42 года. А Спецназ. Нет, ОМОН. Ну, такой, в общем, вояк. Он жил с мамой. Когда мама умерла, он вообще оказался беспомощным. И он обратился ко мне за помощью для того, чтобы это жениться. Потому что он вообще не мог сам функционировать никак. Не, ну жениться-то, конечно, в любом случае, ну хорошо, но посыл, да, что а как? А как я теперь? Причем так-то волвояк, конечно, вроде такой так сильный дядька, но в, в жизненном плане, ну, тут еще он как бы в армии, да, там, в, в такой структуре, а так, чтоб сам. Ну, там же все скажут, расскажут, как сделать, да, на работе, в армии, на службе, там, дома мама все руководит. Я была совершенно беспомощный. Но доказать маме, чтобы, ну, переубедить ее, ну, не знаю, можете ей это рассказать. Можете найти, есть книга хорошая Некрасова. Автор Некрасова как раз так и называется «Материнская любовь». Ну вот она многим мамам как-то помогла это принять, увидеть со стороны, что делая ребенка своего беспомощным, а, но ну, привязывая его к себе, они приносят ему вред. Увидеть это, осознать. А, ну, может быть, это ей поможет. Дело в том, что он, когда мама видит смысл своей жизни в ребенке, то никто же не заинтересован, чтобы смысл жизни в 40 лет закончился, да, отпустить ребенка и все. Uh -huh. И поэтому, к сожалению, мамы привязывают детей к себе и делают их беспомощными, чтобы их жизнь была осмысленной там, до самой их смерти. А что потом с ребенком будет? Ну, уже не важно и не важно Важно, что она ощущает свою значимость, свою нужность, свою власть. И она видит смысл в том, чтобы управлять и руководить вашей жизнью. Ее смысл в вашей жизни. И тогда, и тогда она и сама проживает вашу жизнь, а вы проживаете свою вместе с ней. Есть такая книга это хорошая аналитическая называется дочки матери, третий лишний. Когда между дочерью и матерью очень прочная сильная связь, то третий лишний это мужчина. Ему нет места. Это мужчина
5: дочки.
2: Да, ну и мужчина дочки, и мужчина-матери в том числе.
5: я посмотрю спасибо вот, знаете, книгу. Да. анна анатольевна может быть дело в том что весь смысл жизни моей матери ну, по ее словам ну и по моему убеждению был в том что вот пока ее мама была жива вот моя бабушка да mm -hmm. моя мама проделывала ну вот для меня очень странную вещь что она делала? Она каждый день после работы ходила ну, в дом к бабушке и дедушке, а все мы живем напротив друг друга в домах, значит, они так сделали, и м -м, сидела там, ужинала, смотрела телевизор, читала газеты. В общем, сидела там с 6 до 9 до 10 часов. Mm -hmm. Рассказывала там бабушке все свои новости, бабушка ей... Причем бабушка с дедушкой, ну, не были беспомощными, не были там немощными. Вот мама делала это каждый день, и она считала, что это очень правильно. Как так? Она не будет им уделять время. Созванивалась с ними в течение дня много раз, и все выходные практически все проводила не с папой там, ну вот как мне кажется муж и жена, да там, а с бабушкой в основном, ну и с дедушкой. Вот и бабушки не стала года два назад, и мама очень тяжело это пережила, и что она сделала? Ох, она даже повесила на работе огромную метр на метр фотографию бабушки в траурной рамке. Ну, я очень хорошо относилась к бабушке, но я считаю такую скольп, ну, на людях немного излишней. И... Соответственно, ходить в этот дом только к дедушке, ей же надобности такой нет. Ну, она ходит, заботится, мы очень заботимся о нем, но уже не то. Она очень любила именно вот свою маму, да. И она каждый день сокрушается, что вот ее не стало, ее не стало, и часто мне говорит, что и смысла моей жизни нету. Ну, говорит, ну только что тебя на ноги, ну, на ноги поставить, до ума довести. И, видимо, вот она поэтому так переключилась на меня.
2: И поэтому тоже. Ну и потом вот эта модель поведения, которая была у нее с мамой, то есть это зависимость, эмоциональная зависимость, а для нее это привычная модель, и теперь она, ну, её хочет повторить то, чтобы вы также были зависимы от нее, чтобы вы также в ней нуждались, чтобы вы проводили, ну, нуждались в ней, в общении с ней там. Они, я уверена, что такое ее поведение разрушало ее отношения с мужем.
5: Да. Ну, они живут сейчас вместе, но ну, по моим наблюдениям, как более чужие люди. Они проводят, в принципе, все время раздельно. Папа куда-то уезжает, мама даже не очень знает, на сколько дней он уехал там кому-нибудь в гости, еще что-нибудь. Ну, для меня, конечно,
2: это очень странно. Ну, Но... это нарушение закона бытия. Вот есть замечательный психолог Мерц Хеллингер. Он был священником, потом стал психологом. И вот он описал, называется, порядки любви. Как родители дают жизнь детям. Ну, вот как он пишет, есть в отношениях такое понятие баланса «давайте брать».
3: Uh -huh.
2: И родители дают детям, а дети дают своим детям. Если этот порядок нарушен, ну вот пример, как-то я проводила тренинг с, с вами с сестрами, и женщина, и ну, женщина за 50, ну, 50 с чем-то лет, она сказала, что у меня проблема а, на работе там что-то такое и я дала ей у меня такой есть набор специальные такие куколки ну как человек, маленькие человечки для таких вот психологических расстановок я дала ей мешочек с этими куклами и сказала ну поставьте расставьте выберите игрушки вы поставьте свою семью а, а что-то она сказала тоже с мамой, что-то... В общем, она выбрала фигурку себя и фигурку мамы. И она поставила их лицом к лицу. И я посмотрела на это и сказала, вы не замужем, а детей нет. Она говорит, как вы догадались? А это было очень видно, потому что она смотрит на маму. Они замкнуты друг на друге. И она не идет вперед, она не живет, она ну, привязана к маме, и она на нее ну, ориентирована. Дети отдают своим детям. Мы не можем вернуть родителям то, что они нам дали. Они нам дали жизнь. И мы не можем им эту жизнь вернуть. Мы можем ее дать своим детям. Но если родители хотят, чтобы ты отдавала ей свою жизнь, время, силы, внимание, но ну, тогда это препятствует главному закону бытия, который звучит так. Главная ценность — это жизнь, и жизнь должна продолжаться. Uh -huh. Если дети смотрят на родителей, они, они не продолжаются.
5: Ну да, вот эта мысль
2: интересно, я так не думала. Конечно, надо заботиться, конечно, надо помогать. Но вот то, что вы рассказываете, то, что ну, это было чрезмерно, это было болезненно, это была ну, зависимость, ну, то, что было у вашей мамы с ее мамой. Это зависимость, эмоциональная зависимость.
5: Да. Скажите, ну вот а если будет так, что ну я знаю, что я не смогу ей сказать, что я к вам обращалась, потому что я до этого даже предлагала ей ну, вас посетить но она мне сказала, что Психолог это то же самое, что психиатр, а к психиатру ходят только душевно больные, ну и все в таком духе, и никто и ничем не поможет, и все у нее хорошо. Mm. Вот. Значит, если я ей, ну, попытаюсь своими словами да, высказать ваши мысли, ну, они, в принципе, совпадают с моими, а она все равно продолжит свое поведение как бы так сказать, мне бы не хотелось вступать в какой-то открытый конфликт. Я не вижу в этом ну, никакого смысла. да. Может быть, мне как-то попробовать немного отдалиться, примерно так, как вы советовали предыдущей девушке как-то общаться день через день. Но опять же, мы работаем. То есть общаться на работе только по работе.
2: Ну вот, смотрите. Ну, Во-первых, я вам все-таки советую найти эту книгу «Некрасова материнская любовь». И дать ей книгу прочитать, потому что, ну, передать своими словами трудно, и потом, ну, все равно вы для нее ребенок, вы не авторитет. А, вот смотрите, когда мама дает вам советы, ну, вы можете вы их воспринимаете, ну, так болезненно, потому что, ну, личностно, да воспринимаете их болезненно, потому что они задевают ваше «я», вашу Личность. То есть когда вот люди могут говорить очень много, но всегда это можно уложить в одно предложение — это послание. Это послание. И вот все, что не говорит ваша мама, она посылает и говорит, там, «Посмотри, погода». Это послание звучит так. «Ты беспомощна». Правильно? Да. И тогда, если вы будете об этом помнить и будете сами для себя знать, что я как это сказать я <свот> вот это, как противоположная беспомощности
5: Беспомощна
2: ну, Самодостаточна Да, ну вообще там можно сказать так, что я нормально, <свот> Я взрослая, <свот> я нормальная Потому что тогда ненормально быть беспомощным 28 лет <св> Если вот она звонит и говорит там на день, прито, да, а вы просто говорите так, я нормальная, я взрослая, то вы можете ее советы, ну, как бы не, не принимать лично на свой счет, да, У -у -у. Вот, так, вот такую задетость, да, ощущать. У -у Опять она мне говорит, что я безпадна, беспом... она задевает мою да, она мне тычет носом мою беспомощность. И если вы это будете каждый раз осознавать, что она делает, да, и, и что могу я, а, ну то есть, что она это делает не потому, что я на самом деле беспомощна, да, а потому что, ну это она беспомощна прожить взрослую отдельную жизнь и дать свободу и себе, и своему ребенку. Она, она этого не умеет, она это не получила от своей мамы, и она не умеет это дать. Чтобы дать свободу самовыражения, свободу прожить свою собственную жизнь, но ну, нужно самой иметь такой опыт. А она его не имеет. Причем это, ну, личный опыт. Опыт там, то, что посмотрел кино, что-то это... Это не опыт. Ну, можно там этому научиться, но при желании. Поэтому а, не воспринимать ее слова личностно. Это, ну, как нехорошо там в американских фильмах звучит, да, это ее проблема, а не моя. Это она не может дать мне свободу, а не я она сама, и а не я беспомощна. И тогда эти, ну, там, да, мама, да, 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 все. И я тебя люблю, мама. Ну, все. Да. Мне нравится, что
5: вы сказали. Uh -huh. прям, прям это, наверное, даже больше, чем я ожидала. Я все думала, ну вот я позвоню и опишу, и, и что же вы можете мне сказать. Потом я думаю, ну нет, вы же найдете что, вы всегда всем находите. Но вот это мне прям понравилось. Я буду каждый раз вспоминать ваши слова.
2: Uh -huh. Хорошо.
5: Спасибо вам большое.
2: Хорошо. Спасибо вам за звонок. Взрослеть. До свидания.
5: Всего хорошего
2: вам. До свидания. Спасибо за звонок. Правда, одна тема одна за другой. Наверное, дочки матери остаются актуальны всегда. И мы продолжаем нашу программу. Ночной разговор с Анной Панковой, врачом-психотерапевтом. В ночном эфире нашего Рократио Тихий Я жду вашего звонка по телефону 8 903 406 73 76 и 256 56 73 76. Звоните. Звоните.
3: Добрый вечер, Марина. Здравствуйте. Это Мария. Рада вас слышать, Мария.
5: О, так, я слышу их.
2: Нет. Ну, хорошо. Ага. И все равно их слышно. Ну, мне не слышно. А, вы слышите их, а вы выключите приемник совсем.
5: Да, я выключила приемник.
3: Я вас слышу хорошо. Ну, замечательно.
5: Mm -hmm. Что у меня есть и хорошее, и плохое.
2: Давайте с плохого.
5: С плохого? Может, mm -hmm. лучше хорошего?
2: Ну, давайте
3: с хорошего.
5: Хорошего у меня...
3: Mm -hmm. Мне
5: сняли уже лагет. Я уже хожу потихоньку. Ну, еще с костылями, но mm -hmm. хорошо. Вот. Все срослось правильно? А? Срослось правильно? Ну, там что там? Там восемь болтов насовали, на, на что ж там неправильно сраст. Uh
2: -huh. А болты еще
5: не вынули? Нет. Uh
3: -huh.
5: Болты я, наверное, ну, мне, во-первых, не предлагали их вытаскивать. А во-вторых, я пока, ну, я даже не думала об этом, потому что еще как-то не хочется.
3: Вот. Mm -hmm.
5: ну, то есть там два болта с одной стороны и такая планочка железная шесть полстолбовой вот, как бы и, ну мы были у доктора и видели снимок mm -hmm. там где отломалась косточка, они ее прикрутили на два болта. С одной стороны она срослась хорошо все. Uh -huh. А вот там, где стоит пластина, там еще не заросло и видно на трещину, на, ну, uh -huh. на смоке. Ну, доктор сказал, что все хорошо, как бы, что все хорошо срослось, ну я собственными глазами видела снимок. Uh -huh. вот. Я так подозреваю, что он просто не, ну, не захотелось, чтобы я там волновалась, mm. если еще что-либо. Mm
3: -mm. Тем
5: более, что там ну, зафиксировано, как бы. Прежде на ногу немного. Назначили мне терапию еще. Вот. Mm -mm. Нет.
2: температуры а? нет?
5: Температура? Ну. Mm. Я как бы поступаю иногда. Бывает насморк, кашель, и тогда только бывает, это нет, нет периода. Ну, поднимается температура. Ну, то есть как бы я думаю, что иммунитет немножко пострадал. Да. Я как бы сказала доктору, что температура бывает часто очень. Он говорит, ну, это нормально, потому что там же что что-то нет.
3: Ну,
2: уже с доктором говорит, в морг, значит, в морг.
5: Ну, да, что я сказала. Mm. Вот. Я привыкла, что как бы, на мои жалобы, то есть, если я там говорю, что температура, там, меня ну, там и раньше была температура 37. И я жаловалась, ну, сначала терапевт, он, там, терапевт как-то вот она ну, это до того, как я нового сломала. Mm -hmm. Она говорила, что это не температура. То есть я привыкла, что они mm -hmm. ничего нового не говорят. Mm -hmm.
3: а, не страшно. Ну, хорошо, это хорошая новость.
5: Да, это хорошая новость. Mm -hmm. Вот, еще одна хорошая новость. Mm -hmm. Mm -hmm. Вы помните, я рассказывала в прошлую передачу, а, как вы сказали сами, отправила на исправительные, это, на исправление вот, mm
3: -hmm.
5: своего партнера. Вот. Ну, хочу сказать, что успешно, Успешно исправительные работы проходят для меня. Как для него не знаю, по крайней мере, он не жалуется. Вот. А для меня очень плодотворно.
2: А что происходит?
5: Что происходит? Хм. А... Ну, во-первых, мои требования частично ну, были выполнены. Ну, то есть то, что больше всего не дискомфортность облила. Ну, то есть перегар там. То теперь этого нет.
3: Mm -hmm. То
5: есть Никто не приходит, я думаю, вылепивший и ничего ничего на меня не дышит.
3: <свят> То
5: есть я в плюсе. Плюс я сама очень хорошо как думала. Я до сих пор с как бы над этим всем работаю. А все, все это о том, что <свят> как я сказала, что и ты подумай, что тебе нужно, и я хочу подумать. И вот такая его не было, я думала, что же мне нужно, что, что я согласна или не согласна терпеть. То есть терпеть, а что я могу или не могу принять для
3: себя.
5: что терпение. Причем
3: принять.
5: Mm -hmm. Ну да, принять. Именно принять. Что я могу принять, либо не принять. Ну, то есть, если я не могу принять что-то в человеке, тогда и не стоит пытаться там продолжать, потому что он не изменится, он не исправится. Это невозможно. Mm -hmm. И я лучше принимать. Mm -hmm. вот, принимать именно вот Сейчас именно вот осознанно идет, что я понимаю, что я могу. Там. Я смотрю, как он себя ведет, как, как вообще это происходит у нас. И я ну, приним, принимаю,
3: что, что
5: стараюсь подмечать него, как, какой он. И составить для себя целую такой не знаю, можно. Да, да. И уже как бы, целое принять, и могу я или не могу. Угу.
2: И как процесс принятия происходит?
5: Конечно что происходит. Угу. Происходят отношения к как бы. Ну, ну,
2: то есть вы, вы вместе?
5: Да, мы вместе. Mm -hmm. Ну, то есть для начала я принимала решение о том, чтобы продолжать или не продолжать эти отношения. Я решила продолжать. Mm -hmm. а, ни с его стороны, ни с моей стороны, никакого какого-то большого желания расходиться. То есть нам достаточно комфортно вместе. Mm -hmm. Достаточно для того, чтобы продолжать отношения, быть вместе. И сейчас я учусь быть вместе по возможности комфортно для себя, ну, естественно, поменьше заставлять дискомфорта ему. Ну, настолько, насколько это вообще возможно. Ну, то есть все так как-то. хорошо. Да. Я не только так, что вот... как, Что вот только вот если ты изменишься, вот, и вот только так вот у нас тут это отношение. Нет, неправильно. Я и для себя вот думаю. Хорошо.
2: То есть вы тоже меняетесь? Да. Становитесь более принимающим. Да, да. И ограничиваете да. себя сами. Ну, принимаете какие-то ограничения, которые неизбежно возникают при совместной жизни. Ну, да, я
5: да, принимаю. Вы знаете, после того, как вы у меня поправляли так замечательно, тактично а, по поводу, что я не должна так вынуждена, мне легче. Вы знаете, а, даже у меня появился котловок. <laughs> <laughs> И пар <связь> И, и, в общем, ходит значит, пытается ну, приспособиться, как стоять. Но мне просто очень жалко.
3: <свят>
5: да, она еще дикая такая. И сегодня она вот руки пошла Вот, и я ее забрала к себе. Вот. Сейчас буду ей глазки. Она простыла, чихает, и глазки у меня какие-то... Еще нужно будет прокормить ее, чтобы не было никаких пробитов. Uh -huh. Ну, на ветеринара у ну, пока у них нет, у меня вообще денег нет. Вот. Все какие круги были. Уже все. Вот. И вот тут вот начинаются плохие новости. Обежены чуть-чуть немножко на своих родителей. Они обещали мне помочь. Но когда я сказала, что я подошла, ну, начала разговор, что могу, говорю, мне надо, ну, мне надо надо не встать, мне нужно работать, Вот так, и вот так, у меня карточка, мне ж нужно платить. Вот как бы я попросила их о помощи. Ну, мама там со своей стороны пообещала, а папа тоже сказал, что поможет. Вот. И, ну, а какая мне помощь сейчас нужна? Мне нужно ездить в больницу, мне нужно ну, вот эти все процедуры. И мне нужно лекарства. Вот. Ну, в общем, получилось так, что папа сказал там, я приду, я тебе дам денег. И он пришел и так говорит, да, тебе денежка нужна, и ушел в свою комнату. А потом приходит племянник и говорит, ну что, тебе папа, дед дал тебе денег? Я говорю, нет, а что, должен был? говорит, да, говорит, он мне не отдал, там тысячу, сказал, что ну, как бы должен отдать тебе. Ну, я ж ну, пошла к папе, а впереди меня побежала к нему мама. И я подхожу, говорю, папа, ты говорю, вроде бы хотел мне денег дать, вот Саша, мне говорит, что эти деньги есть. А он говорит, нет, говорит, я уже бабушке все отдам. М -м -м, бабушки, бабушки, я говорю, мне, как бы, я просила. М -м, говорит, у тебя все бабушки. А мама мне говорит, а я тебе в понедельник дам. Сейчас нет. И они ушли, естественно, они веселят. Ну, то есть, мне очень обидно, получается, на мои проблемы. Как бы. С одной стороны, это правильно, потому что я все-таки, ну, взрослый человек. Они не должны, не мне. С другой стороны, мне обидно, они мне пообещали, и я вот так делаю, это не рекордство, и у них денег нет, у них находится, это уже приходится как, как данность. Вот такое понимание. Да. А
2: ваш партнер помогает? Ну,
5: как помогает?
2: Ну, на лекарства, на проезд? Ну,
5: возил пару раз, в больнице, куда. Ну, вот. Жил. когда же вы снимали лозе, он сам у себя срез И когда вот, недавно был у хирурга, когда вот снимал, то, четвертое, то, четвертое, он бенджи покупал лекарства, он не покупает
2: У него нет денег?
5: Он говорит, что да. Ну, работает. Да. Он у меня никогда не денег, сколько может, но ну, это не денег. Это редко, когда у него бывает немного денег. Более того, он, он брал у меня деньги. Я того занимал бабушки, но он их не отдал. <фух> ну, он оправдывает себя тем, что он покупает. Ну, даже говорит, он когда заступил, что... Он просто приходит, он мне не помогает. И когда я в этом начала говорить, он говорит, ну а деньги я куда приношу, Я говорю, я твои денег не видела. Он говорит, я же покупаю, кушаю. Ну, ну, действительно, покупают, кушают. Ну, то есть необходимые вещи. Mm -hmm. Ну, средства гигиены личные покупают.
2: А лекарства?
5: А лекарства. Нет. А вы просили? Нет, да, купил мне лекарство, которое мне было нужно. Ну, такое, которое каждый месяц. Mm -hmm.
2: А вы просили?
5: Я? Да. Просила ли его купить не лекарство? Да. Нет. Именно так, что вот взять вот что купи мне лекарство Нет. Я как бы говорила, что вот надо лекарство Вот доктор прописал, когда бы дала ему бумажку. Ну, да. ну посмотрел что это за лекарство, в интернете посмотрел цену, мы положили эту бумажку, лежала. Потом, когда мы второй раз, а нет, он уже два раза меня возил, второй раз поехали э, к и он рано снимать, приезжать, в конце 20-го mm -hmm. И вот уже в апреле мы ездили. Он тогда, когда мы ездили 20-го, до ну, утром, он сначала вот. Когда мы уже поехали, сдалась с ним, а когда мне все сняли, он тоже назначил лекарства, этот Самитель, и, кстати, на которой я еще ни разу не была. А, вот. ну, то есть мне не за что, я хотела вылить, денег нет. ни у кого денег нет. И сижу, я дома. Я ездила гулять недавно. Гулять? Да. А вот вчера, по-моему, да, вчера. Ездила гулять, мы ездили в Мегу. Ну как, мы ничего там не покупали, просто, ну, к знакомому. Поехали туда, я там прошла чуть-чуть. Посидели, подождали друга вот этого. Знакомого. Потом ездили к нему. Там сидели, смотрели кино.
2: Mm -hmm. То есть были гости. Выход в
5: свет. Да, выход в свет. Я была довольна. Про... Там очень скользко. О, в одном месте был. Там пара... паровозик поворачивает. Mm -hmm. И у меня поехал именно левый кост, И я наступила на левую ногу. всем <кхм> своим леса. Mm -hmm. Он, то есть болейки.
2: Теперь, да, теперь болит?
5: А? Теперь болит? Да, теперь болит. У же решили в чуть чуть наступать. Ну, как бы там, не помню, сколько у нас, Ну, вот как бы килограмм-15 лет наступать. Ну, то есть я поставила ногу на весы, выжила там 15-18 килограмм.
3: Так можно наступать.
5: Слушай, я получила, сильно боль.
3: Это в
5: уже именно левый костыль едет, именно левый ногой наступает, который сломан.
2: Ну так, все-таки, он не покупает лекарства, потому что у него нет денег. Да? не покупает вам лекарства, потому что у него нет на это денег? Ну да. А кому вы еще можете обратиться за помощью?
5: А пока не никому. Ко всем, кому она могла обратиться, я уже протекла. Ну как? Ну, есть еще. Ну, то есть ну со временем я думаю, что я все-таки надеюсь, что мама все-таки как ну, какую-то сумму выделит, плюс тут еще э -э, сестры, муж э -э, говорит и не стесняйся, обращайся, то есть ну, у него машина она может, если у него выходной свози на карте. Ну, то есть я думала, что ну, просто нужно чуть-чуть подождать. Ну, я думаю, что все-таки так. Ну, найду лучше осуществить. Просто нет. Просто время идет. Мне время, деньги.
2: А вы что-то делаете на продажу?
5: На продажу? Mm -hmm. Нет. Ну, я, кстати, все-таки, как говорила, я взяла соленое тесто такие. <губит> Это еще один из позитива. Я сделала рамку для фотографии. Отвела сестре на деньги, Ну, денег у меня нет, нет, совсем без подарка. Н неправильно. то есть красиво. А сейчас у меня в работе еще не закончен дракон такой красивый тоже получился все нравится все
2: красивый что
5: красивый да там был мастер класс давала женщинам и я просто не могла пройти мимо как бы там а, и ну, мне показалось что вот надо сделать такого ну есть дело похожее, ну не совсем, я, конечно, по своему там некоторые моменты у нее не, было, не были показаны, как бы и я сама делала, то есть не, не точности, точность, чуть-чуть, ну вот примерно мастер-класс для женщин. Вчера.
2: Ну хорошо, а дальше на продажу. Деньги то нужны.
5: Я не думала, что кто-то захочет купить игрука как целевого оркестра.
2: Ну, ну вот вы бы увидели, вам очень понравилось, но ну, будь у вас там какая-то самоденелька, вы бы купили?
5: Покупала всякие такие штучки. У меня есть такие, ну, игрушки, Ну, как это ну, чисто для украшения. Mm -hmm. Ну, это хрупкое очень вещей. Да? Ну, не знаю, мне кажется. Там очень тонкие рожки. А у меня... И я в процессе еще даже. Ну, то есть я, когда пристраивала этот урок, ему на голову то есть уже сломала. Ну, я покрашу, лаком скрою, конечно, чуть-чуть прочность. -чуть да, да, но вещь очень хрупкая неправильно продавать, пытаться такой людям. А вот штука, кстати, достаточно простая. Получилось. Я ее нечаянно чуть-чуть уронила. Ну, она как бы надкололась. Ну, это ну, в процессе было. То есть я ее закрасила,
3: замазала, в общем, нормально.
5: Сами вот эти вот элементы которые я делала цветочки, я очень за них переживала. Лисички там две внизу. И не сверху балочка такая слеповатая. А а, и цветочки кала. Ну, то есть я за них появила, что они отколется в случае, если кто упадет. Ну, что вот, вот, ну, Казалось, прочно довольно.
3: <глес> 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 и все-таки.
2: Что можете еще делать, чтобы продавать?
5: Ну, well, uh, еще раньше, когда uh, я только uh, еще в рубите лежала, um, первый, первый месяц, когда меня домой привезли, и мне Вита uh, сказал, что ну, что ты будешь сжать, А так почти себе работу на дому? <гналяяя> uh -huh. Ну, я поискала, ну, ну вообще не там ничего нет. Для меня,
2: для меня. То есть вы не что? видите никакой возможности для себя?
5: Да, я не вижу для себя возможности. Потому что то, что нашла, сборка второй это еще моя сестра, еще фиг знает когда, меньше мы сходили, ну, поэтому. И план просто не вот Они, они мне предложили перевести свои пенсионные средства в другой пенсионных. Он говорит, я перевела, говорит, но ну, они меня так и не взяли на работу. Вот. По поводу карандашей вы заплатите нам сначала. Ну, какую-то сумму денег, я уже не помню. Потом мы вам пришлем карандаши, там будете собирать. Ну, там. Еще несколько вариантов, такие, которые еще были, я извиняюсь, то есть нового ничего нет. Я не видела. Работа сейчас вообще бедненькая. Не говорю, уже о домной работе. Еще раз? Я говорю, по поводу работы сейчас вообще бедненькая. Не говорю, уже о надобной работе я всегда
2: не вижу вариантов, как мне заработать. А как работать? А? а как, видите вариант, как будете работать, где,
5: кем, как? А, когда, Есть. вы что?
2: А? Вы вообще видите ну, свою будущую работу?
5: но я думаю, что, скорее всего, вернусь на старую.
2: Ну, пока дома можете просматривать разные вакансии.
5: Да, я смотрю вакансии, там в основном, ну, только я еще
3: работаю.
5: Вот. И просматривать вакансии. ну там одно и то же идет, вот эти вкуснолюбов. Ну, это же там при Три. А вкуснолюбов, таксисты, еще что-то. Еще работа это просто, но туда не стоит. А вот. А. Что еще? Ну, а, основное, то, что их всегда висит, там в такие
3: ну,
5: конторы, которые ну, приглашают на какую-то должность. Потому что и тебе говорят, ну ты заплати там в песне, мы тебе найдем работу. Их очень много, тоже. Да, это все печально. Ну, сейчас с работой не очень хорошо, я бы сказала.
2: Ну, когда не очень хорошо, ее трудно найти, и никто тебе ее не дает, тогда ее приходится создавать самой.
5: Создавать самой? Я не думаю, что прям совсем невозможно. Что-то же есть. Например, обременница вот, нашла же себе работу кассира. В общем-то, она работает. Вот, но я в торговлю и кассиром все, что, 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 что с этим связано, да, ну, у меня не получается. Торговать у меня не получается. <финк> вот, я думаю, что ну, когда мне станет Олег, я буду ходить тогда уже. Я думаю, уже сейчас, наверное, надо думать об этом, да? Да. Ага. Угу. Ну, по поводу создавать самой, ну, я не знаю, чтобы я могла создать из ничего. Я такого не знаю. Я вообще не знаю. И нет обычих денег. Ну, жизнь, конечно, учит. Многому. Не знаю. У меня даже мысли. <звы> Куда бы я себя применить?
2: Туда, где платят зарплату.
5: Ну да вот я же думаю, что весело. Я, я вернусь на второе место. Тем более, что мы уже спрашивали. У меня еще есть время. Немного. Ну, то есть 19 Там, там прием. Вот. 19 прошло. 10 дней.
3: Вот, может, что-то еще посмотреть.
5: Подумать. На самом деле, 10 метров. Ну, нормально. Будет mm -hmm. клиночка, подумай.
3: <свят> ну,
2: хорошо, Мария. <свят> Давайте думать и смотреть вакансии. <свят> ну,
5: это разумеется сложно смотреть ну вообще я как-то смотрела еще когда работала ну, активно смотрела, все работал ну вот как-то вот смотреть просто смотреть ну вот как-то вот не помогает вот. смотреть ходить по адресам и узнавать так не пойдет вот просто смотреть звонить туда надо, ходить туда. Даже вот просто звонить вот просто. Mm -hmm. вот тоже,
2: ну, вариант. А Уже так не, не пойдет, а как пойдет?
5: Ходить надо. Ходить mm -hmm. надо по адресам, ходить на собеседование, на, ну, активнее надо быть. А так вот не пойдет, просто смотреть. Ну,
2: конечно, смотреть, рассылать резюме.
5: Ага, резюме, оно у меня есть.
2: Так надо составить.
5: Проблема для меня немного. Это надо кого-то попросить. Это вообще понимает, что что можно что-то. Нет, я пыталась один раз ну, резюме составить. И на карте повесила давным-давно, повесила свой ну, такую резюме. Ну, видно, либо сайт не такой посещаемый, либо я там что-то не так написала. Ну, в общем, меня туда ни разу не написали и не позвонили. Ну, эмоции.
2: Значит, нужно делать дальше еще раз. У вас же есть интернет?
5: Да, у меня есть.
2: Ну, погуглите «Составить
5: резюме». И всё ну, как-то немного уверенностью.
2: Да вы делаете без уверенности, Маша.
5: А, да. Просто? Лучше делать что-то, чем совсем ничего.
2: Ну, конечно. Лучше делать без уверенности, чем ждать, пока она придет.
5: Да, потому что она может никогда не прийти. Ну, да. Это а. я уже поняла.
2: А так вот как раз есть время, изучайте. Как? Сделайте, рассылайте. Оно тебе висит, хлеба не бросит.
5: Господи, ну, что, по Ну, что мне писать? <связь> Даже не знаю, что... Ну, что, что писать? Я вот только удостоверение охранника, и вот там вот в Глории Джинс, сколько там месяцев в троллой книжке написано. Все <связь> еще.
2: Так, и напишите.
5: Ну что ж, у меня первая категория и охранник. Да. Чуть -чуть. Не, охранник, то это мне не, не, не хляет. Тем более, что мне это будет, ну, я как-то проблематично. Хм. теперь уже, ну, пока... Не подживет нормально, она будет отекать. В общем-то, тяжело, тяжеловато будет. Сейчас Дело в том, что в связи с некоторыми событиями ситуация немножко накалилась. Но ну, вот эти вот фонарики находили, когда силы были, когда вот эта эвакуация. Ну, у нас это... Так что, думаю, сейчас мне ну, не хотелось. Сейчас неспокойно. Турбования возросли, тем более, как хотят, у меня на, на обратное уголке было то есть, ответственность, все-таки там дети. Mm -hmm. А ну, Вообще ответственность на меня сильно давит, а тут еще вот, повышенная внимательность можно ну То есть мне бы не хотелось сейчас вот этим заниматься вообще. Ну, видимо,
2: Господи, Мария, я вас послушаю. Вообще удивительно. А, такая, с одной стороны, нежелание ответственности, а с другой стороны, такая гиперответственность, как же я вот там смогу повышенные требования. Ага,
5: ага. Это как это? Желание получить пятерку, как бы сказать?
2: Mm -hmm, да.
5: Ага. Которую никогда не получу. Да, я, я, я понимаю
2: просто разошлите, ну, разошлите два ряда, мы в одном напишите шья, а в другом напишите э -э охранник.
5: Я знаю, что думала. Я думала, первое время, ну, может быть, попытаться где не знаю, найти. Мог, не целый день и, и не сутки, тем более на работе, а ну, сколько-то часов по делу, работу, и все, ушла, потому что подозреваю, что тяжковато первое
2: время. А вы любите убирать? А? Любите порядок наводить?
5: Нет, я, я не люблю порядок наводить, но вполне... Я не люблю работу уборщицу, но я работала, когда было нужно и выгодно. Угу. Ну, то есть я не вижу в этом ничего такого, прям я не знаю.
2: Я тоже не вижу. Ну, тогда нужно и такую работу тоже подыскивать.
5: Я вот думаю, по поводу такой на первое время <кхм> попытаться, потому что ну, вот сделаем, что мне было тяжко в первое время.
2: Да. Мария, жизнь трудна. Ну, и разошлите тоже швеи. Мало ли где и как.
3: Нет, нет, я пока
5: не буду. Вот, я не считаю, ну, как это сказать. Что? Продуктивным, что ли, как это. Работу швеи? Ну, работу швеи я уже искала после того, как я уехала в Лежнаград. А, я приехала, я же хотела, я ж не хотела, я шоперала. И потом меня тогда еще не брали обратно. И я же какое-то время была без работы. Я искала. Пробода шли. ну про больше шли я не нашла. Нет, я нашла. Ну, а в компании Элис. Ну, это то же самое, что у меня было в Джинс примерно. То есть, ну, я туда передумала идти. Вот, как бы, сейчас они, кстати, перестали набирать людей. А, может, набрали, что-то чуть, -чуть. Ну. Нет, две, две даже нашла. Все mm -hmm. одна нашла, но как бы там фирма неизвестная, маленькая, классная такая. Ну.
2: Мария, вам не угодишь? Элис фирма большая. Нет. Эта фирма маленькая. Нет.
5: Не, нет, нет. А фирма большая, но в ней ну, как, я почитала ну, отзывы работников ä, и негативных отзывов было достаточно много. Ну, то есть деле примерно, ну, что у тебя плохое отношение к работникам. Вот. Ну, там, ну, видно, что обиженные люди, как бы. Ну, то есть, если людей обижают, это уже что-то ну, не то. Вот. Я теперь знаю, почему в Глории Джинс такая большая текучка. Вот. Ну, как бы, тут такие примерно схожие узлы. И я просто не захотела повторять. А, да. Даже ради того, чтобы сделать хоть какую-то... Там, там можно повысить категорию. Вот мне дали там Glory Джинс первую, да? Mm -hmm. То есть я бы могла бы, если бы я там осталась, я бы могла то есть, повысить свою квалификацию, то есть за счет, ну, за счет фирмы, то есть, такое, ну, как бы терпеть вот эти садомаза отношения, я не, не согласна. Вот просто не согласна. Я не хочу. Я не хочу, чтобы от меня вытирали ноги. Мне это не нужно. Такие отношения на работе нет. Лучше. Лучше пусть вот не трогают меня. <смех> как вот у нас на они не заботятся о работниках, но при этом они не трогают, не дергают лишний раз, что там у тебя что-то не так, и что ты какой-то не такой. Вот. А там сначала расскажут, какой то не такой, а потом скажут, что ты делаешь не так. Ну то есть это меня не устраивает. И вторая фирма мне была неизвестна, и я как бы ну, просто побоялась тогда, потому что мне нужно было оставить работу, на которой точно платят и рискнут. Это когда я сидела тогда уже. Я ну, не помню, то ли я была еще без работы. Ну, в общем, ждала свое место. Месяц, когда я сидела, когда я того объекта. В общем, я не захотела рисковать, и осталась там, где я уже знаю, там, где действительно мне платят, потому что я не, могу, не могла тогда себе позволить, потому что пойти на работу, не знаю, заплатят мне там или нет, и что, как там вообще. То есть никак. Неизвестность я ну, побоялась сейчас. Что касается швей, а, вот еще во мне место позвонила, мне там просто сказали какую-то грубость, я не помню, что именно, и положили в руку.
2: Насчет жилья?
5: Насчет работы швей. А, швей. Ага.
2: Ой, Мария, ну, даже тогда не представляю, как вы будете искать.
5: Ну, как, а, во-первых, что, что, что основные приоритеты для меня являются? Близость к дому. Mm -hmm. а, и, ну, вот основном, близость к дому. Чем ближе, тем лучше. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Это основные приоритеты. Ну, может быть, это неправильно, потому что квартира все-таки Квартиру можно поменять. Ну, вот. в основном ближе к дому. Ну и желательно вы, чтобы платили. Mm -hmm.
2: Хорошо. Все вы приходите место ближе всего к вашему дому и спрашиваете, вы
5: зарплату, вы деньги платите? Если платите, я буду у работать. Желательно спросить у руководства, у работников, платят ли деньги? А то, может, не платят?
2: Хорошо, Мария. Ну, давайте тогда на этих планах остановимся. Или есть что-то еще, чем вы хотели поделиться?
5: Да вот тоже деятельность. Продолжение дела. Тоже мне предлагали а, такое хм, слова такие. Что ты, как старая бабка, синих, вот это охранником? тебе что, 50 лет? Иди куда-нибудь. Вот ты вот Хорошо с людьми общаюсь, работали надо вот, работать с людьми. Как это? Ну, иди в менеджера.
2: Кто это говорил?
5: <свист> <свист> ну, это,
2: mm. ну то есть продавцом.
5: <свист> ну да, я же ему объясняю, что менеджером, продавцом. Там же берут в основном с образовательством. Вот, как он говорил, в технику. Ну, вот эти вот... Пошелим кейс, на Я говорю, это надо знать. А, то есть, про, ну, читать литературу, чтобы знать товар, чтобы уметь его продать.
2: Ну, вы же умеете читать.
5: Mm. Да, умею. Кстати, умею. Но с таким образованием, как у меня, я не берут туда. Да берут в высшем образовании. Размы. А у меня образование в эм, 7 классах.
3: Как в 7 классах?
5: Mm. В 7 классах средней школе
2: в основном берут с высшим образованием, в основном это не 100%. Ну, не
5: знаю. В основном там же то, что менеджер такое прям, а на самом деле, как бы сказать, продавец. Да. то Ну, сейчас же, что менеджер, сейчас же... Ну, сейчас тут немножко другое время. Вот буквально вот а, за эти два года а работу стало найти сложнее. Тем более в хорошее место найти. <звы> а. Я вообще не знала, Мне казалось, раньше было.
2: <звы> Мария, вы, наверное, были немного проще. У вас на все есть Вот Я прям уже... Да, нет, ну, надо... Хорошо.
5: Я отговариваюсь. Но дело в том, что я же слышу это от других, от тех, кто реально работает, ищет, ищет работу. Вы не, вы,
2: вот, хочет, Мария, да. вы не ищете, вы собираете информацию о том, что это невозможно.
5: Можно. Угу. Ну, а вот это одно, что работать с людьми. Ну, да, это, в принципе, по настроению. В основном, да, мне нравится. Я была Людмили, в людях. Да-да. А вот еще мне э, <соценно> уже мужчины сказать, говорит, надо, кажется, Надо на какую-нибудь творческую работу, надо художественную. А подели тебя, говорит, да, говорю, да, да, ты мне найди такую работу. Я говорю, пойду.
2: <соценно> Итак, Мария, давайте составлять три любимые. Одну ж ну, я. Да. Много можно. Чем больше, тем лучше. Одно же я, одно охранник. А, третье. Менеджер. Я не
5: менеджером, я ее пойду. Сейчас мы сразу торговля, и торговля Нет, это не мое, я не пойду.
2: Так, ой, это не мое, это не мое. А... Нет,
5: не, могу. не пойду. Я просто туда уже для себя решила торговать торговля продавец и менеджер. Там на кайфе, где-то электричество. Нет, это я не буду. Это я уже для себя давно решила, еще лет 18. Я ну, как пыталась тоже там, торговать по чуть-чуть. Ну, для себя это, я давно решила, что это не мое, и туда я даже не пытаюсь. Я работала больше, я работала
3: ну, это, там,
5: ее и живу много лет уже. Упаковщицей работала а, вот такая. Но не в торговле, не в торговле.
2: А что для вас плохого в торговле? Что там такого не так? Ну, не хочу. Это не для меня. Ни для какой вашей части? это К чему это не подходит? Какого вам качества не хватает?
5: Такого качества не хватает? Да. Все что деньги я считать не умею. Это же мои собственные деньги. Ну, у меня сложные отношения с деньгами. Вот и все.
2: Угу. Ну ладно, хорошо. Оставим два резюме. Маша, пишите. Погуглить и пишите. А? Погуглите. Как это делать? на в интернете и пишите, и рассылайте.
5: Ну, Что? Я думаю, сначала все-таки я подумаю, чего бы мне больше
2: всего хотелось. Ой, У Маша, я, послушайте себя. Я посижу да -да. и подумаю, чего бы мне больше всего хотелось.
5: На самом деле, я говорю, нет, я еще пройду себе праздник. В смысле, поведу просто веду еще такой паразитический образ жизни, понаслаждаюсь своей беспомощностью, там, я не знаю, несчастным положением, жертву, которая не денег, поломана ножка. Ну, то есть, не поделаю еще чуть-чуть.
2: Так. Ваш выбор.
5: <смех> да. Я думаю, что можно просто будет подлечиться и просто уже потом сейчас. Мне не вижу смысла.
2: Ну, Мария, если к вопросу о том, чего вы на самом деле хотите, я посижу подумаю. Но вообще-то на самом деле вы хотите получать деньги для того, чтобы жить. На самом деле вы хотите, хотите есть, хотите пить, вам хотите иметь крышу над головой? Ну, хочу. А для этого нужно работать?
5: Да, нужно. <свят> я знаю. Но сейчас пока я не могу работать, у меня есть оправдание.
3: Да. Ну, хорошо, тогда
2: пока наслаждайтесь. Давайте остановимся. Не долго спать. Что... Да, не долго. Давайте остановимся. Давайте. Ну, все-таки пока есть. поизучайте. резюме, по, Поизучайте, как вы хоть напишите. Ну, не работайте, но ну, напишите его. Да,
5: хорошо. Я вам поверила.
2: Хорошо. Ну, ну, всего доброго. Всего доброго. До свидания. Спасибо за звонок. Да, дольче вита, сладкое, ничего не деланием. Это действительно сладко. Вот так затягивает, потом не выдерпишь. И мы продолжаем нашу программу «Ночной разговор» с Анной Панковой, врачом-психотерапевтом. В ночном эфире нашего арог Тихино». И я жду вашего звонка по телефону 8903 903 406 7376 и 256 56 7376 Звоните. Начну на мы в эфире нашего РАК Радио «Тихий дом». Я жду вашего звонка еще 15 минут по телефону восемь девятьсот три четыреста шесть семьдесят три семьдесят шесть мобильный и городской два пятьдесят шесть семьдесят три семьдесят шесть Просто Винодану звоните
3: Алло
6: Антонина Здравствуйте Здравствуйте ну, хотел бы пожелать вам доброго вечера в первую очередь. Спасибо. Доброй ночи.
2: А вы звонили раньше?
6: Ну, конечно, конечно. Да. Ну, говорили, что я дико не сдержан, поэтому вы не очень любили со мной общаться.
2: Ну, прошло время, вы же, наверное, работали над собой.
6: Не очень. Тем не менее, всего всегда приятно слышать.
2: Спасибо. Но сейчас вы очень сдержаны. Что-что? Сейчас вы очень сдержаны. Ну, да. Хорошо. Спасибо. Спасибо.
0: Ну,
6: а я, себе? -то, позвонил тогда, что сказать, что не то, что ваши советы, но хотя и они в том числе помогли, в принципе, как бы, так взаимосвязать, как бы нити жизни, как бы, определенное узел. Mm -hmm. Так что вполне себе стало все вполне себе гармонично, и все, в принципе, стало достойно и неплохо. Mm -hmm. Ну вот. Живем, пожелаем и добра на желаем.
3: Я mm -hmm. очень рада.
6: Ну вот. Спасибо вам большое за это.
2: Спасибо. Ну, тогда спокойной ночи вам.
6: Я вам спокойной ночи.
2: Спасибо за звонок, который такой неприятный пожелание и обратная связь. Всегда приятно. Спасибо. Ну, тогда мы продолжаю еще ждать 15 минут вашего звонка. По телефону восемь девятьсот три четыреста шесть семьдесят три и два пятьдесят шесть Ну и пока жду напомню что приближается приближается последнее воскресенье апреля и акции чисто по Ростовски на Зеленом острове Приглашаю тех, кто давно откладывал и тех, кто ни разу не приходил. И тех, кто только слышал, да и удивлялся. И тех, кто ни разу не слышал. Для тех, кто не любит возмущаться. А любит делать чисто и красиво. И для тех, кто любит возмущаться, тоже приходить. Не надо возмущаться. Лучше вот, сделать чисто и красиво. Это акция 30 апреля. Ну а пока жду, сейчас, поделюсь своим впечатлением, которое было у меня на этой неделе. Я каждый день принимаю людей, но иногда очень удивляюсь. Меня удивили. Пришла мама с ребенком на прием, мальчиком, 9 лет. И она говорит, он такой неуверенный не уверены, даже не понимаю почему у нас в семье все хорошо мы его любим мы его хвалим он все равно какой-то не уверен И я ее попросила можно пример как вы его хвалить она говорит ну как вот он там взял руки я ему говорю ты мог бы лучше и вы всегда говорить, она говорит, ну да, муж же всегда немного не дотягивает. И я ему всегда говорю, ты мог бы лучше. Самое удивительное, что она была искренне удивлена, и она была убеждена, что это похвала, что она хвалит. На самом деле это не похвала, это такое послание, которое называется ⁇ Старайся, 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 старайся ⁇ но у этого старайся есть обратная сторона. Сколько бы вонок ни старался, он все равно не дотягивает. И тогда у него опускаются руки вместе с самой оценкой, что стараться все равно не получится. А у нас звонок. Алло. 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 Да. Да, да, я слушаю. Анна Да. Алло? Да, теперь слышно.
1: Ага, угу. я выключу. Mm -hmm. Добрый, Анна Анатольевна. Ну, первым делом тоже. Вот. Ой, я очень рад, что скоро э, будет на mm -hmm. начнутся акции. Да. Это Хорошо. <связать> ну и так, немножко вкратце Так вопрос задать <связать> а, Вот недавно Ну как <связать> Я начал а, Общаться а, В общем завел отношения недавно Ну как вот сейчас понимаю Как-то не очень похоже на отношения А вот так вот завел отношения И на данный момент Они больше похожи начинает заходить в тупик, <смех> а, Потому что я попал в такую же ситуацию, как... Ну, в общем, короче, ну, у девушки, в общем, не совсем, скажем так, для тебя она не совсем закончила прежние отношения. Для нее, даже для нее самой не совсем удачный Вот она пытается еще где-то держаться. И вот вот попал в такую вот, и вроде как меня не что не хочет отпустить и, и оттуда не выйти. Mm -hmm. И вот попал в такую вот даже вот не знаю подождать немножко все-таки что-то сделать, чтобы ну, быстрее закончились эти отношения или все-таки закрыть на это все глаза и Плак руки пусть продолжают там.
2: Mm -hmm. То есть подтолкнуть ее туда?
1: Да, то есть либо подтолкнуть, чтобы она все-таки определилась, короче, к чему-то определилась. Mm -hmm.
2: А вот чуть-чуть можно приоткрыть, из-за чего те ее отношения расстроились, что там не
1: так? Ну, mm как... -hmm. Она там, в общем, те отношения у нее около года длились. Mm -hmm. Ну, до того, как вообще мы с ней как бы встали. я ее знаю уже больше там 8 лет, как бы, но до того, значит, как мы стали, в общем, встречаться, а они длились около года у нее. но из-за чего расстроились? Ну, потому что там у нее эти отношения. Ну, в общем, этот парень, он, я его даже видел, как-то пообщался. В общем, он в общем, он трава, он ни о чем. А плюс еще выпивает, очень хорошо выпивает. Mm -hmm. То есть к работе ни о чем, к выпивке положительно очень. Ну и, соответственно, очень трудное в этом плане у нее положение в том плане, что он не может ничего ей как бы предоставить, в общем, помочь. И руки еще растут. Не, ну, не в плечи. <смех>
3: ну, и... вот,
1: поэтому как бы там...
2: И поэтому она с ним решила расстаться?
1: Ну, решала. А сейчас вот как бы смотрю, вроде как долго. Какое-то решение, какое-то долгое. связи с чем у меня как-то так и возникло. В общем, <смех> этот момент.
2: А вам она понравилась?
1: Ну, в общем-то она мне э, еще и раньше нравилась. Просто как бы я, поскольку ну тогда она мне просто нравилась, и mm -hmm. я как бы не задумывался о ней, как как чтоб там сознавать отношения. Более того, я был в отношениях, точнее был уже тогда женат, даже официально. Mm -hmm. А вот еще бы точнее же. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, а сейчас как-то вот, поскольку как бы остался только официальный брат, то есть только печать в паспорте, по сути, уже давно свободный, как бы, и как-то начали общаться, а вот тут вот такая вот...
3: А что,
2: у нее там прямо какие-то страстные отношения к этому человеку? Или она вот с ним вот знаете, как рассталась? Это как, ну, как Мария говорит, там, на исправительные работы его отправила, или?
1: Да вот э, я и сам не пойму вот этот момент. И у страстности точно нету, это однозначно. А вот э, насчет исправительной этой работы или просто какое-то или действительно желание расстаться. Тут трудно. Тут же есть еще один маленький нюанс. Он-то выпивает, а, а я, я нет. Mm
3: -hmm.
1: я, не, я как бы не пью и, и получаю, ну, в ее глазах я получаюсь неким таким идеальным человеком, что вот как, mm -hmm. ну, так, ну вот не выпиваю она может иногда, ну так, иногда для себя так может быть там, И, в общем, там, в общем, попадает, видимо, у меня такая мысль возникла, что все-таки вот, вот эта идеальность ей мешает. Нет, я, конечно, не собираюсь начинать выпивать из этого. Это однозначно.
2: Ну, то есть это о том, что вы к, к ней строгие предъявляете требования.
1: Да дело в что я его в том Я не предъявляю к нему требования.
2: Но она что, говорит вам, что ты слишком хорош для меня?
1: Нет, она так не говорит, но она, в общем, все ее, все ее действия, как бы, постоянно даже, ну, она говорит, вот нормально, ты не хочешь, это хорошо. Mm -hmm. Это хорошо. А вот у меня, говорит, плохо. Я иногда бывает, бывает, расслабляюсь с подругами, сяду там, в общем, и расслабляюсь. Mm
3: -hmm.
1: Вот.
2: И что вы ей на это отвечаете?
3: Mm -hmm.
1: Я так как-то и сказал, что ну, с утра иногда, в общем, наверное, многие иногда все-таки расслабляются. Ну, все равно вот такой вот результат, вот как-то так
3: а, а
2: сколько
1: ей лет? Угу.
2: Она говорит, что не готова. Да. А сколько ей лет?
1: Ну, так же, как и мне 40.
2: А, у нее есть дети?
1: И дети нормально ко мне относятся. В общем, буквально 5-6 визитов они уже, собственно, больше там спрашивают. Когда приеду, когда приеду, когда приеду.
2: Вот. Угу. Ну, мне кажется просто интуитивно, что не надо толкать ее к нему.
1: Нет, наоборот, от него.
2: Да, ну, отталкивать ее не нужно, мне кажется.
1: Ну, я тоже так подумал, что есть не, не стоит, потому что сильно. но тут я вот думаю, вот просто теперь же как к этому относиться, как бы, я вот для себя уже пытаюсь понять, как мне к этому относиться лучше. Как? Ну, это закрыть этот вопрос и оставить на уровне там поезда в гости для здоровья или просто как бы...
3: Просто да. как?
1: Или уже, или, или, или все-таки немножко активные действия, чтобы как-то все-таки довернуть свою сторону. Ой,
2: вот мне кажется, активные действия не нужно. Вы, ну, того, что вы есть и какой вы есть, это ну, вполне достаточно для того, чтобы ну, влиять на ее выбор. А активные действия ну мне кажется это, это лишнее ну, ну, я
1: тоже к этому
2: склонялась. поддерживайте отношения ну как бы вы и там ни называли да но я думаю что то что вы просто поддерживаете их это, ну, тоже влияет на ее выбор но ну, а потом сейчас Весна, у всех э, пьющих людей там обострение. И я думаю, он себя там как-нибудь особенно плохо покажет. И будет это ей последняя капля.
1: Ну, в общем, подождать.
2: Да. Мне кажется, да.
1: Ну, я тоже к этому, в принципе, склонялся. Все-таки подождать.
3: Да
2: подождать и полюбить да. ее. Знаете,
1: это вот, Подождите. Да. Это вот Давайте просто... Хочу,
2: хорошо. Да, у меня есть еще дополнение. А, как бы вот активные действия, если в плане того, чтобы ее полюбить. Ну вот... Это хорошо. Давайте придумаем, как. Вот что она любит.
1: Больше она приземленная очень, и больше ее очень впечатляют действия.
2: Угу. Помощь.
1: Реальные действия. Да.
2: Угу. Ну, то есть, такая форма любви, как забота. Да. Mm
1: -hmm. И это не всегда там наличие там денег, как-то чего-то, как а просто хотя бы ну, просто взять, приехать, помочь, там, привинтить нормальную розетку, mm -hmm. сделать навес под палаткой. Mm
3: -hmm.
1: Ну, то, чего можно руками делать просто. как бы.
2: Ну, тем не менее, а цветы вы ей дарили?
1: Ой, это тяжко, она не, цветок, она не знаю, она не понимает цветок. Это... А
2: как вы узнали, что она их не понимает?
1: Ну, она их поставила так в банку. И оставила на работе.
2: Ну, хорошо, на работе тоже будут
1: украшать. Да, конечно.
2: Нет, вы это совсем не исключаете. Ну, тогда... Можно фрукты.
1: Ну, фрукты, да, наверное. Фрукты, это да. Там другой компот. Угу. А вот, да, с цветами, в общем, конечно, было немножко как-то так. Не очень там радостно. Ну, спасибо, конечно, сказала, но...
2: Тогда фрукты.
1: Да, это фрукты, да. Кстати, фрукты не меня а с фруктами нормально.
2: Угу. Но, наверное, если цветок, то в горшочке. А у нее есть... Mm. Нет, нет, выращивает она дома цветы?
1: Я не заметил ни одного там... Я в доме не заметил ни одного горшка цвета.
2: Тогда не надо. А, а, а у нее есть там участок или что-то она Ну,
1: Есть, да. Земля это... Это под Азовом поселок. Поэтому там земля uh -huh. многих есть.
2: Ну, тогда можно подарить саженец розы, чтобы посадить и цвела, и пахла. Два саженца.
1: Кстати, это да, кстати, это тема. У -у -у. Об этом я, правда, не подумала.
2: Ну вот, как раз сейчас время сажать. Давайте
1: засадим. Ну да, розу посадим. Да. Ну да. Ну, я бы там, правда, не подумал, действительно, как и. Mm. Ну, ясно. Хорошо. Ну, вот, собственно, я только по этому поводу, собственно, и.
2: Хороший повод.
1: Позвонил. Да, я тоже думаю, что это хороший повод. Ну, вот этот момент меня смущало, действительно, подождать или э, отпустить. Mm -hmm. Ну, насчет отпустить я, я не думал. Я, абсолютно говорю, я не, не хотела отпускать. Я не могу. Я не умею отпускать. Вот. Для меня это тяжело. Как, как для законченного эгоиста.
2: Ну, тогда давайте свою активность направьте на то, чтобы сажать рост. Ну да.
1: Ну, спасибо за это. Спасибо за этот нюанс, действительно, полково. Всего
2: доброго. Всего доброго. Спасибо за звонок. Да, Роза, это хорошо. И у нас есть еще десять минут для короткого звонка. Если откладывали, звоните по телефону восемь девятьсот три, четыреста шесть, семьдесят три, семьдесят шесть и два пятьдесят шесть, семьдесят три, семьдесят шесть. Спасибо, Александр, вы меня просто взбодрили и пробудили. Это приятные такие задания, как пробудить любовь, как ее удержать. И цветы, да. Так, мы каждый, каждый год практически на группе у меня возникает вопрос. Ну, кто-то из мужчин поднимает, зачем дарить цветы. Это же такой абсурд. Это же такая глупость. Это же так непрактично. Какой в этом смысл? И я все эти раз вспоминаю, объясняю о том, что цветы это бескорыстная жертва на алтаре вечной женственности. Когда мужчина дарит женщине цветы, он подает ей послание. Я способен на иррациональные поступки. Потому что любить это иррационально. Рационально я мне мою для себя делиться с другим, отдавать. Это не эгоистично, рационально. И когда мужчина дает цветы, он показывает, что он на это способен. И кормить ее тогда, когда она будет беспомощна и способен принести такую бескорыстную жертву. Так что, конечно, цветы нужны. Ну, хотя бы один раз. Но этот сигнал должен прозвучать. Ну, и сейчас еще может прозвучать ваш звонок по телефону 8903-406-73-76-256-73-76. Ну, разговор завершает сегодня свою программу. Спасибо тем, кто слушал. Спасибо тем, кто звонил. Спасибо вам, Ваня. До следующей программы, которая у нас состоится 21 апреля. О, подождите. 21? Угу. Я же уезжаю 21 на цветение тюльпанов. Они же так, понимаете, цветут, что это не то, что так можно отложить. А я уже пять лет собиралась туда поехать. Хм. Идётся нам тогда программу переносить. Mm -hmm. Так, и куда мы будем переносить? На 28 mm -hmm. точно не перенесем. Почему? Потому что меня не будет. А -а -а. Ну, может быть... Пригласим опять а... Или В общем, надо подумать У нас же есть еще В помощники И Есть очень даже симпатичные Да есть, только Умеют ли они обращаться С новой студией Ну, научим Подумаем Подумаем, следите за информацией в нашей группе ВКонтакте. Да, следите за рекламой. У -у. Ну, так что пока. Вопрос открыт.
3: Да, вопрос открыт.
2: Но все равно до следующей программы. До свидания.
3: В ночь с пятницу на субботу.
5: Мы должны прекратить наши э, отношения. Я говорю, а почему? Он говорит, а мне с тобой
3: плохо. В эфире ночной разговор.
5: У меня есть одна подружка. В последнее время мы как бы стали с ней меньше общаться, не потому что я такая плоха, а потому что она эгоистка.
4: Все то, что не услышишь днем. Все
3: то, что можно сказать ночью в прямом эфире.
4: Это очень быстро вновляться в девушек не стоит. Из-за этого потом возникает еще много проблем.
3: Всю ночь с вами врач-психотерапевт Анна Панкова.
2: Программа выходит в первую и третью пятницу с 23 часов.